0: den man da im Hintergrund hört, denn ich bin so aufgeregt, weil ich mich so freue auf die neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 34, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist D und zugeschaltet per Video-Software-Technologie ist äh, die fantastische Alice Westerholt, hallo.
1: Juhu, Eddie, hallo.
0: Der überragende Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Domenikus. Ja. Hallo. <lacht> ist das ist ein Running Gag. Ja, du meinst, ja ich richtig. weiß. Äh, äh. Ja, Leute, was geht? Endlich wieder äh, Zeit für Verbrechen. Ich muss sagen, ich bin ja zurzeit komplett im Gerichtssaal verschwunden. Wir haben eben schon im, äh, kurz bevor es losging, habe ich schon äh, mit Alice und Jochen drüber gesprochen. Äh, beziehungsweise eigentlich nur mit Alice, weil Jochen hat natürlich keine Ahnung, worum es geht. Der Johnny Depp Amber Heard Case ist wir, äh, ja. momentan. Also, ich habe am Anfang nur so mal so reingeklickt, so was ist das. Und mittlerweile ist es für mich wie so ein. Ja, wie so ein Real-Life-Thriller, der da läuft, wo du
2: zugucken kannst. Du hast mich angefixt, ne? Das ist geil, ne? Also, du hast ne? gestern ja. auch angeschaltet und das Beknackte daran ist dieser Chat nebenbei. Ja. Du hast halt wie so ein Twitch-Chat, der irgendwelche Emotes spammt und lol und rackt und irgendwas, wenn, wenn jemand was sagt oder so. Das ist, das wirkt so absurd, ne? Weil die, ich meine, es gibt natürlich manchmal auch Reaktionen bei, dem Publikum dort in, bei dem Prozess. Manchmal gibt es so ein Schmunzeln im Publikum, ne? gerade wenn, wenn Johnny Depp bei manchen Sachen geantwortet hat. Da gibt es auch regelrechte Running Gags schon. Ja. Wenn der Anwalt sagt, hearsay, 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 bei jeder Antwort von Johnny Depp. Und der dann irgendwann pausiert, weil er erwartet, dass dieses hearsay kommt, <lacht> aber nichts sagt. Und äh, Aber dieser Chat dazu von, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Leuten, der moderiert, gemutet, verlangsamt ist und im Follower-only-Mode oder Sub-only-Mode und trotzdem ist das nur Spam. Das wirkt wie in so einem wie in so einem, wie in so einem Film, wie in so einem, in, so einem, in so einem, schlechten Film, wo irgendwie so Social Media und sowas dargestellt wird und du denkst dir so, das kann ja nicht echt sein, das wäre ja im wirklichen Leben nicht so, bist du verstellt. Das ist das wirkliche das, das ist das, das Spiegelbild der Gesellschaft quasi.
0: Aber unfassbar weil, spannend. Ich war gestern weil ja die Psychologin so. und dann war wirklich hm. in diesem Chat ging es 90 Prozent um ihre Frisur.
1: Ja Wahnsinn, oder? Ähm,
0: ja, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, zwei so, ja, superreiche ähm, A-Promis äh, da im Gerichtssaal zu sehen. Ich meine, Johnny Depp, sehr viel berühmter geht's kaum. Und mhm. äh, dann irgendwie da intime Details über ihre Beziehung mit Tonbandaufnahmen und so. Also da bin ich, da bin ich dann schon auch Gossip Girl, gebe ich ehrlich zu. Ähm, da kann ich mich dann auch nicht verwehren und finde das halt schon interessant, zumal ich das vor sechs Jahren oder sieben Jahren, als das aktuell war, also als als diese Schlagzeilen dann da so erschienen. Und Johnny Depp, Frauenschläge ne? oder so. Ich
2: da war ich 16. 2016, ja. Ach so, nee,
0: 2016. Ich <lacht> habe verstanden, da war ich 16. Ja, das stimmt auch. <lacht> das stimmt auch. Und das habe ich damals halt so ein bisschen, natürlich als Filmfan so ein bisschen am Rande verfolgt. Und dass es jetzt sozusagen weitergeht und so, ist schon auch faszinierend. Vielleicht irgendwann mal, wenn der Fall abgeschlossen ist und wer weiß, was da noch passiert, irgendwann mal ein Thema
2: für Zumindest gab es einen irren Plot-Twist schon. ne Das wäre ja schon mal was für uns. Ob der genau. dann so bleibt, ist die Frage. ne Aber normalerweise ist es ja oft so, dass es irgendwelche Anschuldigungen gibt. Entweder versandet das Ganze dann oder es heißt, ja, Anschuldigungen stimmen soweit. Ne? Ich freue mich, wenn, wenn Alice
0: dann anfängt, im Podcast dann so, wir gehen ins Jahr 1963. Genau. Jonathan Deprowitsch wird <lacht> geboren. Sagt euch das oder so, was, was? Jonathan Deprovich sagt mir überhaupt nichts.
1: Genau.
0: Wird dann irgendwann
1: eine Rolle annehmen unter dem Namen Johnny Depp und dann alle, no way, Jose. Ja. Und dann sage ich, eigentlich wollte ich nur sagen, Stichwort Pirat.
0: <lacht> Wie heißt er denn? Heißt der wirklich Johnny Depp? Mit muss ich
2: nachgucken. Christopher Depp, doch, der heißt wirklich Johnny Depp. Oh, da gibt es ja so viele, die ich mir schon überlegt hatte, so als, als Mini-Rätsel bei uns im anderen Podcast zu machen, wo es einfach nur darum geht, den originalen Namen einer Person zu sagen und dann darfst du raten, unter welchem Künstlernamen derjenige bekannt ist. Da gibt es halt echt so einige Interessante. Barbie Kandidaten. zum Beispiel.
3: Sag mal, wenn Barbie ich da jetzt einsteige noch in dieses Gerichts, in diesen Gerichtsprozess, Kannst wie viel, wie viel Stunden Spaß hat man dann so am Tag? Also das ist, wird das live übertragen und wie lange dauert sowas? Lange.
1: lange also
0: gestern Sechs ging durch die Übertragung mit der die Verhör der Verhör das Verhör mhm. das
2: Verhör, Sieben, acht Stunden äh,
1: wow. mehrere ja. Stunden also ich bin einmal eingeschlafen allerdings
2: zwischendurch
1: bei dem Verhör von, ähm, von der Polizeibeamtin bin ich einmal so weggenickert und als ich ein
2: dann 2021er Datum war das eine alte Aufnahme das war eine
1: alte Aufzeichnung und die da war ich dann kurz weg und als ich dann wieder aufwachte, war der immer noch Jochen, der Prozess. Also Es gab ja du schon mal
2: irgendwie einen Prozess. Ne?
0: Aber es gibt Zusammenfassungen, ganz kurz. Also du kannst auf diesem Channel, das, der heißt Law and Crime Network, ähm, gibt es dann auch immer so halbstündige Snippets, wo es dann um bestimmte ähm, Vorwürfe oder Enthüllungen oder was weiß ich geht, die äh, im, Prozess in, also im Prozess in diesen sieben Stunden vielleicht interessant sind. Also es reicht teilweise auch, wenn du dir dann einen Tag später die aber Zusammenfassung Ich, ich glaube, Wir Waren aber
2: vor, man muss schon recht gut der englischen Sprache mächtig sein, um da folgen zu können. Das stimmt,
3: ja. Ich glaube aber, schlimmer geht's nicht. Ne, Du bist ein Hollywood-Star und alles Private wird dann Aber war das nicht sein, also, ist sein Wunsch, dass es diesen öffentlichen Prozess gibt, weil er sagt, also
2: seine Meinung nach, er habe nichts zu verbergen und er möchte seinen Namen rein reinwaschen?
0: Ja, ich glaube, das war das, weil er verklagt ja sie. Ja gut. Auf er verklagt ja sie auf Diffamierung und sie hat ihn ja sozusagen in die Öffentlichkeit den Dreck, äh, also der hat ja, sie hat ja quasi angefangen, das in die Öffentlichkeit zu ziehen und ich glaube, er sagt, hat irgendwann, also wie es genau abgelaufen ist, weiß man natürlich nicht, aber dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, also du willst eine Schlammschlacht, okay, dann gehen wir in die Öffentlichkeit, aber dann packe ich auch aus, so ungefähr und das ist jetzt das, was man sieht.
3: Also, schicklich das klingt nicht unterhaltsam. Hinweg, wie, er,
2: wie er erzählt hat, dass, äh, mit, von, diesem, von diesem Foto mit menschlichen Fäkalien auf seiner Betthälfte. Ja, sie hat ihm ins wo, Bett gekackt. Warte, warte, wo dann die Anwältin, also ihre Anwältin fragt, woher er denn wisse, ob das nicht von den Hunden stamme und sie also die Augenbraue hebt und sagt, das sind Teacup Yorkshire Terrier, die wiegen zwei Kilo. <lacht> 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 Sag <hat> nichts so <lacht> <lacht> da habe ich schon ein kleines Grinsen im
0: Gesicht gehabt. Muss ich zugeben. Es gibt da wirkliche Highlights auch. ne? Dann gibt's so, eine, gibt's so eine Stelle, wo gefragt wird, Ja, sie hätten so eine Box äh, bei ihm gefunden, ob er da seinen Koks aufbewahrt. Und er hat gesagt, nee, ist ja quasi sinngemäß, er ist ja nicht doof, äh, das Koks wird in der Plastiktüte aufbewahrt, soll streut das ja alles raus. Und ob das wahr ist, dass er da, äh, mit, äh, dass er irgendwie Drogen mit Marilyn Manson genommen hat und dann auch so ganz trocken, yes. Ähm, also da, äh, ne, der packt wirklich komplett aus mit der Wahrheit muss er ja auch ist ja alles auch unter äh, Ode, wie heißt unter äh, Ide. Ide, ja und ähm, und dann gab es auch so eine Szene wo der Anwalt dann hat er ihm so die Tabloids also die die ähm, äh, äh, wie sagt man Regenbogenpresse Regenbogenpresse sorry äh, äh, vorgelesen die ganzen Schlagzeilen also äh, Johnny Depps Familie wendet sich von ihm ab äh, weil er Alko zu viel Alkohol ja. trinkt und so und, das, und dann hat er Johnny Depp hatte diese Ze äh, diese Schlagzeilen auch vor sich liegen, dann hat der Anwalt immer gesagt, ist das korrekt, also dass, was das, das, was dass das da steht. Das mhm. war das Einzige, was der gefragt hat, was auch so dumm ist, aber okay. Und dann hat Johnny Depp irgendwann auch immer so gesagt so, yes, uh, you read that very good. <lacht> so, ne? also sie, sie haben das sehr gut vorgelesen und ähm, der Anwalt dann die nächste Schlagzeile Johnny Depp's äh Karriere ist äh, vorbei und Johnny Depp dann so how do people know all that stuff about me <lacht> so, also es ist echt er kann sich dann auch den einen oder anderen ähm, ja, Ey, äh, Hinweis ja auch nicht verkneifen, es ist sehr ich interessant ich gucke
2: ich bin äh, fasziniert davon, wie krass die Leute in den meisten Fällen hier Ruhe bewahren können. Ja. Und mir geht teilweise bei bei manchen von diesen Fragen und dann immer ja, dem absolut. Einwand des Anwalts, teilweise auf seine eigene Frage, ja. ähm, ähm, geht mir die Hutschnur hoch. Ja. Das ja? ist 100% richtig, was du sagst. Ich habe so oft gedacht,
0: wie kann man da jetzt nicht drauf antworten und sagen, Sie, wieso... Stellen Sie mir rhetorische Fragen, die Sie selber beantworten. Was soll Ich, ich war schon auf 180. Ja, ja. <lacht> ich würde
3: so verlieren in dem Prozess. Aber ist es nicht Einfach so, dass die verlieren. genau, darauf, platzen will, genau ja. darauf trainiert werden, vorher nochmal, dass man nochmal ein Training durchläuft, was man, Sicherheit. wie man sich vor Gericht ja. verhält, damit man auch alles... Mhm. Aber überleg mal,
0: wie sollte das Training bei mir sein? Ich bin so leicht zu triggern, ja, es gibt wenn kein da so ein Training. arroganter Anwalt kommt und ich bin Johnny Depp. Und er versucht die ganze Zeit irgendwelche Dreckwäsche und lässt mich irgendwelche äh, ja, Bildzeitungsschlagzeilen ja. vorlesen, um mich irgendwie hier dumm dastehen zu lassen. Mit dem ein, mit der einzigen, einzige Grund ist, um irgendwie einen eine, ein Shitstorm äh, sozusagen für die Massen begreifbar zu machen. Und du musst da sitzen und so, yes, that's correct. Yes, that's what, what it's reading. Yes, that's what the Washington Post wrote. Yes. Und ruhig bleiben, damit dir nicht einer sagen kann, sehen Sie, der ist aggressiv.
1: Ja, manchmal hilft ja auch das Setting, ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Also dieses Gericht sich da anzugucken, fand ich aus einer... Fachlichen würde ich jetzt fast sagen, Sicht fast spannend. Ich habe es eben schon zu Jochen gesagt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass wenn die Pausen machen, dass sich dann der gesamte Saal erhebt und sich hinstellt, bis die Jury den Saal verlassen hat in Richtung der Jury. Also solche Kleinigkeiten auch zu sehen, wie es da abläuft. Sehr, sehr spannend. Kommen wir bestimmt irgendwann noch mal drauf, wenn das Ding hoffentlich dann irgendwann zu Ende verhandelt ist und ähm, ja, ist auf jeden Fall toll, sich anzugucken und da live dabei zu sein.
0: Genau. Also der YouTube-Channel für alle, die das nachholen wollen, heißt Law and Crime Network. Ähm, da kann man das alles live teilweise und auch in Zusammenfassung sich angucken, wenn man daran Interesse hat. Ich frage mich, ob es eine Brücke gibt, die wir jetzt schlagen können zum ja. Fall bei uns. Die gibt es Durchaus auch. eigentlich. Ne? Ja, okay, absolut. okay.
1: Absolut, und ich möchte Georg dir nochmal so von Herzen danken für diesen Fall heute, weil dieser Fall wirklich total bunt ist und Boulevard ist und ähm, schillert und äh, leuchtet, auch unterhaltsam ist, auch tragisch ist. Ähm, und die Brücke, die ich jetzt schlage, ist ähm, vielleicht schon mal Yorkshire Terrier, ne? wenn wir von denen gerade schon mal gehört ja, haben. Es gibt echt einiges an Gemeinsamkeiten. Absolut. Also insofern bin ich gar nicht äh, undankbar, dass die äh, der Prozess von Johnny Depp äh, der Einstieg war, weil das sicherlich nicht in der Größenordnung stattgefunden hat, der Fall, den wir uns heute genauer angucken, aber viele, viele Parallelen Schulen. Aber für aufweich.
2: deutsche Verhältnisse mhm. schon in einer sehr hohen Liga
1: gespielt hat, würde genau. ich sagen. Genau. Und ähm, ich habe seit, also gestern hatte ich dann dieses D Dilemma: bereite ich den Fall noch tiefer vor oder gucke ich jetzt die Gerichtsverhandlung von Johnny Depp und ich musste immer so ein bisschen hin und her switchen. War gar nicht so schlecht. Ähm, Georg unterstützte mich bitte kurz, wenn ich was vergessen sollte oder statt äh, ich in, auf jeden na, Fall, klar. heute Johnny sage aus Versehen statt des Vornamens <lacht> unseres Protagonisten. Und wir machen heute was anders als sonst. Ne? Ähm, denn als ähm, Georg und ich beide so laut Hurra riefen in unserem WhatsApp-Chat <lacht> und sagten, ja, ja, den machen wir, den machen wir, äh, sagte Georg vollkommen zurecht dass wir diesen Fall heute mal ausnahmsweise von äh, aus Sicht des Opfers sozusagen aufrollen und uns nicht den Täter in aller Genauigkeit, wie wir es sonst immer tun, äh, angucken. Das machen wir sicherlich auch noch mal äh, im Ansatz so gegen Ende. Ähm, sondern den Mann, um den es geht, der... Opfer eines Verbrechens geworden. Er soll heute im Prominent im Mittelpunkt stehen. Und das ist wirklich eine Persönlichkeit, zu der kann man eigentlich nicht genug lesen. Ich habe so viel gelesen, wie <lacht> es irgendwie ging.
2: Du hast allein zwei Bücher wieder gehabt.
1: Ne? Ja, und die kamen gestern auch erst an. Also ich stand wirklich so ein bisschen tippelnd auf der Fußmatte und dann kam der, der DHL-Bote mit dem Umschlag, dem Wattierten. Ich riss ihm ihn aus der Hand, sagte vielen, vielen Dank. Der guckte mich ein bisschen an, als hätte es geblitzt. Ähm, und zum Einstieg vielleicht, das, was vielleicht am allerspannendsten wird heute an diesem Fall, sind die wilden 80er Jahre im Raum München. Und das ist so, ähm, der Fall wird spielen so zwischen 60er Jahren und äh, 2005. Und die ähm, 80er, die so ordentlich in der Mitte sind, in der Spanne, Sie sind gut zusammengefasst worden von einem Protagonisten dieser Zeit, der ebenfalls sehr wichtig ist. Falco hat das mal gesagt. Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt. Und äh <lacht> den, Der Spruch, den mag ich. Ja. Ich habe dann kurz überlegt, an was kann ich mich denn erinnern aus meinen 80ern? An die
2: 32, 16, 8. <lacht>
1: <lacht> um, und ich kann mich, also ich leite mal ein, Eddie, vielleicht wie so ein Teilrätsel,
0: ja, da bin ich der richtige Ansprechpartner, ja. Na, mhm.
1: Also du bist ja so ein Rätsel.
0: Super, Löser. Löser. Ja. Rätsel, ja, bring, Löser.
1: Bringst auch oft Leute auf den Weg zur Lösung. Manchmal helfe
0: ich gerne Leuten ja, beim ja. Lösen von Rätseln. Ja, das ja. habe
1: ich auch gehört. Und
0: <lacht> Macht ich, ja aber beide gelegentlich, ja. ne? Ja, mein, manche mehr, manche weniger, stimmt ja.
1: Ich hatte einen Ohrwurm, den ich gestern und zu sehr zur Freude meines Kindes den ganzen Tag vor mich hingesungen habe. Und zwar aus dem Refrain eines Liedes, das 1981 erschien. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir singen. Ach,
2: ich doch gerade. Unter 32,16,8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Oh ja.
1: Ich habe immer nur gesungen. Und draußen vor der ja, großen Stadt stehen, die natürlich sich die Füße platt. Ja, ja, jetzt wird Spider Murphy Gang, oder wie hieß die noch?
2: <lacht> Bitte? Das war Spider Murphy Gang. Spider Murphy Gang. Ja, -Gang. Also
1: habe ich natürlich recherchiert. Ist sie die noch? Natürlich. Treten die, die noch auf? Kann man die, die noch live gehen. erleben, wenn man
2: will? Geier-Sturzflug, ne? Nee,
1: Spider-Murphy-Gang ist Spider was anderes.
0: Was? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt? Nee, das jetzt ist Geier-Sturzflug. Ich falsches Lied
2: gesungen. Wir ich habe das falsche Lied gesungen. <lacht> und du redest von Geier-Sturzflug. <lacht> das ist eine Skandal im Sperrbezirk, das
0: andere Ja, Proto Skandal im Sperrbezirk. Aber da sieht man mal, wie ähnlich die sind. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und Skandal im Sperrbezirk, das kannst du komplett. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, ziehst du Parallelen zu Sperrbezirken? Vom Ton, okay. ja. Kannst du kannst es exakt gleich singen. Ja. Und ihn halt. okay. Ja, ja, jetzt wird jetzt wieder die in die Hände geschüttet. Skandal. Im Sperrbezirk, Skandal. Ich ist doch völlig Fast verschieden. Das ist wie ein DJ-Degang. Ich, ich ein
2: Freiheit dazu. Ohne dich. Ohne dich, man schlafe ich heute Nacht nicht ein. Münchner Freiheit, die, die sind so, die sind einfach, das ist schön. Ja. ja.
0: Okay. Aber ah. ihr seid ja auch eine Generation Und da. Die damals. haben dieselben Frisuren wie Europe.
3: Finde ich auch gut. Ich bin ja ein Kind der neuen deutschen Welle. Übrigens, das,
0: ne? das wissen wir.
3: <lacht> ich fand das aber nicht so toll tatsächlich. Ich konnte da.
0: Was war so dein, was war so dein Jam?
3: Von der neuen deutschen Welle? Barry Manilow. Nein, was oh Manilo. war dein Jam, sage, als du jung warst? Ich sage meine erste Langspielplatte war Barry Manilow. Peinlich, peinlich. <lacht> Georg kennt die Geschichte.
1: <lacht> Oder ansonsten
3: haben wir natürlich U2 gehört, ne? Sandy, Bloody Sunday und so. Oh ja. Mhm. Und The Mission und Cure und so weiter. Ähm,
1: okay. Skandal im, im Sperrbezirk kam 1981 raus und war meine erste Langspielplatte. Und ich habe hier schon einmal von meiner schweren Kindheit erzählt, Aspekt. nicht wahr? Papa, wenn du zuhörst, Papa. <lacht> 1981. Ich bekam 20 Pfennig Taschengeld, nein. Äh, das war gab das Geld 20. für Langspielplatten? Ja, ich hatte, glaube ich, Ostergeld bekommen. Ostergeld war immer ein 10 Mark. Die haben
2: 30 Mark gekostet. Hallo? Nee, ich habe mir gerade mal die Singles gekauft für ein Fünfer.
1: Ich habe jedenfalls die Platte gehabt und sehr zum Vergnügen meiner Eltern mit zehn Jahren. Und mein Vater achtete sehr darauf, dass unsere Wortwahl angemessen bleibt. Wir mussten zum Beispiel für A sagen, zehn Pfennig ins Sparschwein. Für
2: A stehen. musstet ihr schon zehn ja. Pfennig bezahlen. Wow. Ja. Nur für ein A. Was haben denn dann Nur die Noten gekostet? <lacht>
1: Ah, da, ich habe jedenfalls immer gesungen, ne, ganz laut im Haus und draußen vor der großen Stadt und da fand ich total stark mit sehen dass man einfach Nutten im Radio singen kann. Ja, das, das fand ich super und mein Vater war ein bisschen entsetzt und dann musste ich immer stehen die Piep Piep singen. Stehen hast du Piep -Piep, denn das
2: Konzept Nutte schon verstanden, Überhaupt als du das, das erste nicht. Mal gesungen hast? Nö, nee, ich ne? war,
1: nö, ich weiß nur, dass die Reaktion der Erwachsenen entsprechend war. Ja. Das, das war gut, dass die alle also, wow, hey, wow, was macht das Kind da? Dann nicht? hat man
2: ein Wort gefunden, das man ab jetzt als Waffe einsetzen genau, kann. Genau,
1: genau. Naja, und ähm, also, er wusste ja damals nicht, was noch kommen sollte, sechs Jahre später. Aber gut, ähm, da war er eigentlich noch mit Skandal im Sperrbezirk ganz gut bedient. Wir <lacht> ähm, tauchen mal ein in eine andere Kindheit außer meiner, äh, die auch nicht so furchtbar spannend war. Ähm, wir gucken uns heute an äh, Rudolf Mushammer.
2: Oh, der Mosi. Der Mosi.
1: Der Mosi, sagt euch was. Der, der,
2: natürlich. Geht das um den Tod
1: von Rudolf Mooshammer? Ja.
2: Mhm. Wow,
0: okay, interessant. Ja klar, Mosi kennt man natürlich, also wahrscheinlich die ganz jungen Leute nicht mehr, aber eine schillernde äh, Persönlichkeit äh, der in hat er Deutschland. Immer, der hat war der so ein
3: Deutscher? War der, der war Deutscher, ja. oder? Der hatte immer so einen Hund auf dem Arm, glaube ich, ne? Mhm. Wie die Jakobs Sisters. Wie hieß der Hund? Daisy. Hieß Daisy. War das ein Pudel, sag mal? Ja, York. ach ja, stimmt, Jetzt hast ja eben gesagt, ein Jörg. War ein oder zwei, einer, ne? Einer, Und dann hat halt er ja immer so gestreichelt und er hat halt ja, immer. Aber bei
0: Jakobs ist das, wollte ich gerade sagen, ja, ja. Ja. den weißen
2: Pudeln.
1: Georg, du sagst so überzeugt einer. Viele Quellen reden von mehreren Daisys.
2: Hm. So nacheinander, Daisy. oder was?
1: Mhm. Also, ich habe
2: auch gelesen, dass, glaube ich, drei. Dass die letzte Daisy war die dritte oder so.
1: Die haupt -Daisy Daisy, die hieß nicht nur Daisy, sondern das war der Yorkshire Terrier Daisy Irena de Pitakus von Jock -Gim. Mhm. Also ein anleger Yorkshire Terrier. Moment, hatte das er gleichzeitig mehrere Daisys? Nee, ich glaube nicht. Ach so. Also das Ding war, kommen wir später nochmal drauf, dass diese Daisy ähm, Ziemlich durchgenudelt, klingt jetzt blöd, ne, aber die wurde überall mit hingenommen, weil mhm. ein eigener Star war, neben ihm später dann. Und ähm, diverse Quellen, und das wird heute auch nochmal spannend, ne, analog zu diesem Johnny Depp-Prozess, wer sagt denn da plötzlich auf einmal alles was aus, ne? wenn es um so jemanden geht. Die Quellenlage ist bunt und ähm, vielleicht auch nicht immer so ernst zu nehmen, denn kaum, dass es einen Skandal im Sperrbezirk gibt, äh, ist natürlich auch jede Menge im Fahrwasser dabei, was auch noch mal ein kleines Stück vom Rampenlicht mitnehmen möchte. Sie hat eine
2: eigene Wikipedia-Seite. So. Von uns Vieren hat nur Etienne eine eigene Wikipedia-Seite.
1: Ja, Aber auf Etiennes Wikipedia-Seite steht mein Name drin.
2: <lacht> ich habe unser aller Name, oder? Ehrlich? Okay. Ja, ich meine schon.
1: Ja. <lacht> ah. hm.
0: Und so dankt ihr es mir.
1: Mhm. Mit Liebe. Mhm. Komplimenten. Aber es, kann nicht sein, es kann nicht
0: sein, dass der Hund von Rudolf Mooshammer eine Wikipedia-Seite habt und ja. ihr nicht.
2: Och. Ich stand mal als, als, als Erwähnung, als, als Söhne der Stadt in dem Dorf, in dem ich jetzt wieder, wieder wohne, in meinem Heimatdorf quasi, bis irgendjemand mich wegen Irrelevanz gelöscht hat.
1: <lacht> oh Gott, Georg, das müssen wir rückgängig machen. Da stand Nichts. ich
2: drin, weil ich jetzt zum, zum Bäcker gehen kann und sagen, hier, Wikipedia-Seite. Es wäre mhm. aber zu sagen, dass oh. ich dich gelöscht habe. Hab ich und dann euch schon Keine eine Konkurrenz, Kurz, Kurz und Wikipedia. Schmerz, eine Diskussion. Irrelevant.
3: Habe ich Deck euch schon gelöscht. die peinliche Geschichte erzählt, als ich in der, in der hier in Hamburg, habe ich ja früher das Frühcafé moderiert bei Hamburg, eins, also ein Regionalsender, sehr klein. Und ich habe hier geheiratet und meine Eltern waren zu Gast. Und dann sind wir essen gegangen und trinken gegangen in der ständigen Vertretung hier. Mhm. Ja, das gibt es in mehreren Städten. Und dann sitzen wir da so und dann steht mein Vater plötzlich auf zu und und hat das hat ein goldenes Buch am Anfang die, äh, entdeckt. Neben dem Eingang oh nein, und man meint, ach, ja, du, du ahnst, was jetzt kommt. Das war sehr peinlich. Er du dich im,
2: im Buch des. des, des der, der, er des ist also auf alle
3: Fälle zum Chef des, der ständigen Vertretung gegangen. Mein Sohn, der heiratet, der ist der Moderator vom Frühcafé von Hamburg oh, 1. Sie haben so doch da ein Hammer. goldenes Buch. Und dann kam oh, der Chef und eben war das so peinlich und mir war es peinlich und das war einfach alles so schlimm. Das war so peinlich. Was hat denn der Chef gesagt?
2: Hat er dann wenigstens Mitleid gehabt und sich gedacht, okay, ich muss den jetzt da seinen Namen reinschreiben lassen
3: oder hat er es dir auch noch verwehrt? Nee, nee, er kam höflicherweise da an, aber es merkst du natürlich, Alter, was ist das Na, denn?
2: immerhin, immerhin, es wäre halt noch schlimmer gewesen, wenn er dann so. Nein, 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 nein. Nur Prominente, nur Prominente.
1: Und diese Sachen, die ploppen immer wieder hoch. Ich doch kenne so sie alle nicht. zehn Jahre springt dir diese Geschichte wieder ins Gesicht. Ich kenne Stunde. den Mann nicht. Gehen Sie bitte.
3: <lacht> Ansonsten ist mein Vater super.
1: Ich ist ganz stolz, dein Papa. Aber das ist
2: doch nett, das ist ja nichts Böses,
3: was
1: Nein,
2: dein Vater gemacht hat. Der war hat's
3: stolz. Er hat es nett gemeint. Hinterher, hat er, als als hinterher, Komm, Nein, hinterher hat er wahrscheinlich auch
2: 50 Nein, hat er 50 Cent Trinkgeld gegeben. Wenn er immer gesagt hätte, siehst du, der Rüdiger, ne, dein Bruder, Rüdiger, der steht im goldenen Buch, du nicht? Mach doch auch mal was Richtiges wie Rüdiger. Nee, das Einzige, was er hinbekommen hast, ist 30 Kilo zuzunehmen. Rüdiger ist immer noch schlank. Tut mir jetzt leid für alle Leute, die einen Bruder haben, der Rüdiger heißt.
1: <lacht> oder vielleicht gibt es jemanden, der genau diese Erfahrung gemacht hat, der jetzt obwohl <lacht> komplett
2: Mädchen... traumatisiert ist. Woher weiß er das? Shit,
1: ey, was wir anrichten Rüdiger. können und an, ist nicht mal, ne? <lacht> ja. Ja, wie kam Rosi. wir drauf? <lacht> wir sind in Minute 22 und immer noch nicht bei ähm, Rudis Kindheit angekommen. Ich steig mal ein, oder? Ja, also ich las das wunderschöne Buch von Rudolf ihm himself, himself, himself geschrieben, das heißt Mama und ich. Und damit ihr nochmal ein Bild von Mama habt, verlinken wir natürlich in den Shownotes wie immer auch alles Mögliche an Literatur und stellen für die Studies auch immer noch mal schön das Buchcover rein. Mama und er sehen so oh. aus und Mama ist ganz, 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 ganz wichtig gewesen für Rudolf Mooshammer. Ähm, Rudolf Mooshammer wurde am 27. September 1940 in München geboren und schreibt selbst über seine Kindheit, dass seine frühe Kindheit trotz der Kriegsjahre wunder wunderschön war und seine Eltern, alle beide, liebevollst mit ihm umgegangen sind. Er schreibt von einem sehr behüteten Dasein äh, in Wohlstand und das mitten in der Kriegszeit eher ungewöhnlichem Wohlstand. 1940 wie gesagt geboren. Sein Vater ist Direktor der Württembergischen Feuerversicherung in Nachfolge des Großvaters. Ähm, also da ist schon altes Geld vorhanden. Äh, seine Mutter ist Tochter der Besitzer eines eleganten Zigarren- und Spirituosengeschäftes in München, die selber ebenfalls sehr wohlbehütet und harmonisch ähm, gemeinsam mit ähm, Rudolf Mooshammers Tante Emmy aufgewachsen ist. Und beide Töchter waren auch schon früh im elterlichen Geschäft tätig. Also diese Frauen in dieser Familie Mooshammer sind sehr geschäftstüchtige Frauen und auch sehr an die oberen 10.000 angebunden in der eher reicheren Kategorie anzusiedeln. Die ersten Ehejahre der Eltern sind natürlich kriegsgeprägt. Und um Frau und Kind zu schützen, der Vater wird eingezogen zum Kriegsdienst, werden Mutter und der kleine Rudolf aus München evakuiert. Und zwar verlassen sie München, das natürlich wie alle anderen deutschen Großstädte im Bombenkrieg stark bombardiert wird und wo es sehr gefährlich ist, sich weiterhin aufzuhalten. Ähm, erfolgt die Evakuierung aus München und zwar nach Freising. Äh, da wird er aufgenommen zusammen mit seiner Mutter, seiner Tante Emmy, der Oma mütterlicherseits, die Fanny heißt, bei dem Bauern Hermannsdorfer. Diese Bauernfamilie Hermannsdorfer beschreibt er auch als unwahrscheinlich freundliche Leute, die sich sehr um die, ähm, um die äh, Mooshammers kümmern, die versuchen es so gut wie möglich zu gestalten, diese Familie aufzunehmen und ähm, später wird er auch Kontakt zu dieser Familie noch haben und immer wieder auch berichten, wie gut es war, dass er sich nicht in München aufhalten musste als Kind. Also in, diesen, in dieser frühen Kindheit ähm, sie, passiert diese Evakuierung, weil das Geschäft der, ähm, El, der Eltern der Mutter zerbombt wird unter anderem. Ähm, sie schaffen es parallel noch mal durch Tauschgeschäfte mit aus Trümmern gerettetem Hab und Gut ein Haus in Pulling zu bauen. Später gehen Ersparnisse, die die Familie hat, also Geld, das die Familie hat durch die Währungsreform verloren, der Vater ist im Krieg. Eigentlich wächst der kleine Rudolf in so einer Frauengemeinschaft auf. Und zwar mit ziemlich starken Frauen. Er beschreibt zum Beispiel ähm, den dritten Geburtstag, an den er sich offenbar auch erinnern kann. Da sind sie bei diesen Bauern auf dem Hof, dass sein Vater auf Kriegsurlaub nach Hause kommt und da es überhaupt nichts gibt, was sie ihm schenken können, weil es keine materiellen Güter mehr gibt, die zu verschenken seien, spricht der Vater sich mit den Bauern ab und sie schenken dem kleinen Mosi zum Geburtstag ein Fohlen das geboren wurde und zwar ein Fohlen namens Rudi. Das beschreibt er selbst <lacht> in seiner Biografie, ist ganz niedlich geschrieben auch, dass das natürlich ganz toll war. Ähm, er beschreibt allerdings ebenso knapp und lapidar, dass leider diese Freude über das Fohlen Rudi nicht lange währte, weil Rudi durch einen Tieffliegerangriff getötet wird und ähm, dieses Fohlen dann nicht mehr existiert. Hm. Dachte, also sie hätten nein, irgendwie
2: essen müssen gegen Kriegsende oder so. Das kommt hab, doch auch immer als Geschichten. Wir aber es ist nix. interessant,
1: dass du sagst, Undi. Georg, weil ich auch sofort dachte, wenn der Rudi mal nicht in der Wurst gelandet ist. Aber äh, der ist tatsächlich bei einem Tiefliederangriff umgekommen. Gut, ähm, nach Kriegsende ähm, ziehen Oma, so die Mutter der Mutter und seine Tante Emmy, in das Haus in Pulling. Die äh, Mama Moshammer und Rudolf ziehen in die Wiedenmeierstraße nach München zurück. Und das ist eine Dienstwohnung, die allerdings hochherrschaftlich ist. Zu den Zeiten, als der äh, Vater dort noch äh, als Direktor tätig war, zu Friedenszeiten, ähm, ist es ihm als Dienstwohnung überlassen worden. Und zwar ist es eine Villa, die zehn Zimmer hat. Also das ist <lacht> ungefähr die Größenordnung, in dem Wohlstand haben die vorher gelebt und auch gut durchmöbliert mit teurem Mobiliar, also so schon ganz große, die ganz große Hafenrundfahrt. Nun kommen sie nach dem Krieg, äh, Mama und Rudolf Moshammer in die Wiedenmeierstraße nach München in die leere Wohnung zurück, denn... In der Zwischenzeit haben äh, amerikanische Besatzer die Räumung dieser Wohnung angeordnet und all die teuren Möbel in ihre Offizierskaserne geräumt. Noch am selben Tag, und da zeigt sich, wie durchsetzungsfähig Rudolf Moos, Hammers Mutter Else sich auch schon dort zeigt und bleiben wird im Verlauf der Geschichte, Ruft sie empört in der Kommandantur an, weiß ich nicht, oder geht hin, ähm, spricht mit den Generälen und noch am selben Tag räumen die alle brav die Möbel wieder zurück in die Wohnung in, in meiner Straße. Also
2: die das, Autorität muss man
1: erst mal haben, oder? Ja, ne, zumal ich habe die Körpergröße der Mutter nicht recherchiert, aber das ist eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr zarte Frau. Also, wenn sie mal die 1,50 Meter hat, dann ist das schon groß. Ähm, aber durchsetzungsstark scheint sie zu sein und auch sehr geschäftstüchtig. Also bereits nach Kriegsende es ist es möglich, dieser Familie wieder Wohlstand aufzubauen. Und das geht ja nun deutlich nicht allen Familien so, was sicherlich auch zu nein. Vor allen Dingen
2: in führt. zehn Zimmerwohnungen ne? no? nach Kriegsende, wo weiß genau. der Teufel, wie, wie viel Wohnraum zerstört wurde und die Leute da in kleinen Zimmern zusammenhocken. Ne?
1: Genau. Also dieser Wohlstand wächst und gedeiht. Sie ziehen dort ein, gemeinsam mit der Oma Regine väterlicherseits, das ist die Mutter des Vaters, in ein sehr luxuriöses Ambiente. Sie haben auch zwei Hausmädchen. Und später berichtet ein ehemaliger Angestellter, dass das ganz niedlich war, weil der kleine Mosi, der da so drei, vier, fünf Jahre alt ist, immer mit dem Dreirad durch alle Zimmer gefahren sei. Scheinig. Also, nö, da ja, kann man sich schon dran denken, ja. <lacht>
2: <lacht> aber sind also mal ganz kurz, äh, hast du was gefunden, was was dem Vater so zwischen Einberufung und äh, wieder zu Hause sein passiert
1: ist? Nein, aber ich habe gefunden, was der Vater grundsätzlich getan hat, als er wiederkam. denn äh, wie viele Soffen seiner wie Generation ist dieser Krieg sicherlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen und sein sein Einsatz dort ähm, er ist ja wieder da sozusagen, als ähm, Rudolf Mosamer in die Schule geht. Mhm. Und da wird es eigentlich nochmal spannend, weil der Charakter dieses Vaters offenbar sehr mit einem großen Freiheitswillen und einem großen Wunsch nach Freiheit ausgestattet ist. Mhm. Der, die, in der Schulzeit ist Rudolf Moser laut eigener Beschreibung ein sehr schwieriger Schüler. Der auch überhaupt keinen Anlass sieht, in der Schule irgendwie mitzuarbeiten, weil ihn das alles nicht so furchtbar interessiert, was da gemacht wird. Und ähm, er schreibt über sich selber, ich wollte nicht lernen. Er sagte, ich hatte viel Fantasie, ich hatte gute Einfälle, ich hatte viele Ideen, er ist schon als kleiner Junge sehr geschäftstüchtig, vermagelt dafür, Groschen, alles mögliche Zeug, macht aus wenig Geld ein bisschen mehr Geld, da hat er Spaß dran, in der Sabelschule am Lehnbachplatz und so gibt es, geht auch nicht immer hin, ne? also er, ihm fällt auch morgens öfter mal was Besseres ein.
3: Es erinnert mich an meine Schulzeit, ich wollte auch nicht hingehen, aber ich habe nie tolle Ideen stattdessen gehabt oder war geschäftstüchtig oder sonst was auf die Kette gekriegt aber
2: ja vor allen Dingen in der Zeit tatsächlich nicht zur Schule zu gehen ist ja, ja schon eine andere Nummer als das im Jahr 1980 90 oder 2000 zu tun ne ja also Und da wird ja noch mit Stock gearbeitet und so. Ja,
1: da gab es auch, Prügelstrafe war noch erlaubt. Ne? Also das war schon alles ein ganz anderer Schnack. Und die Lehrer, die dort unterrichteten, vor allen Dingen Lehrerinnen nach dem Krieg, weil viele Lehrer ja nun im Krieg gefallen waren, oder auch solche Ersatzlehrer, die es dann gab, die schnell eingesetzt wurden, die <lacht> lehrten ja auch noch in Tradition einer etwas anderen Zeit, also bis mhm. da auch sich die Lehrinhalte veränderten, dauerte es ja eine ganze Weile, bis in die 70er Jahre hinein. Mhm. <lacht> Nun, es gibt regelmäßig Beschwerden der Schulleitung, und zwar an die Eltern. Dem Vater ist es einigermaßen Wumpe und der Mutter auch. Also der Vater wiegelt das immer ab und sagt irgendwie, nee, das kann ja sein, dass er nicht da war, aber dann wird das schon seinen Grund gehabt haben. Und der hat wohl so eine gewisse Autorität, auch den Lehrern gegenüber, äh, und unterstützt seinen Sohn bei all den alternativen Lernideen, die sein Sohn so hat.
2: Also sehr anti-autoritäre Eltern eigentlich, ne? Ja, ne? Und, okay.
1: Das ähm, erklärt in so einiges
2: in Sachen Entwicklung von Mosin, ne?
1: Ja, und ich fand das ganz berührend, das auch zu lesen, auch wie liebevoll Mosama selber über diese Zeit schreibt, weil ähm, er seinen Vater da auch sehr unterstützend erlebt. Und so geht er dann auch als Jugendlicher immer wieder oder als jünger, älteres Kind immer wieder zu seinem Vater und sagt, Ach kannst du mir bitte eine Entschuldigung schreiben? Ich möchte heute gerade nicht, ich habe was anderes vor. Und da sagt der Vater dann aber, also das musst du dir schon selber schreiben, die Briefe sind mir wirklich zu dumm. Du kannst meine Unterschrift. und
3: <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und mach das halt rasch selber, ich habe da keine Lust, mich zu kümmern. <lacht> Also das fand ich auch richtig nice. Also er fälscht mit Erlaubnis des Vaters dessen Unterschrift für seine Entschuldigungen für die Schule und er lebt also volle Unterstützung seitens seiner Eltern für seine Art zu sein und seine Art, die Welt zu sehen.
3: Nur mal so, also als Grund, da nicht hinzugehen. Ich habe, mein Vater erzählt mir von seiner Schulzeit immer, da gab es halt auch mal Schläge, ne? also mhm. mit, mit dem Rohrstock. Ja, ja. Das war jetzt also nicht unsere Schulzeit, sondern hier, komm mal nach vorne, Gut, halt mal halt die Zeit, Hand auf und dann
0: zack, stark.
3: Ja. Also, das super. da würde ich auch blau machen. Nee, wieso ist das super? Dann kann das
0: Kind wird gezüchtigt und du kannst aber als Elternteil sagen: Ich habe ich hab dich nie geschlagen. Ach, sagst du Unschuld, ne? Ich ja meine Hände in Unschuld. Ich habe nicht damit nichts zu tun. Das war dein Lehrer. Offensichtlich hast du es auch verdient.
2: Ja, aber es ist drin. Es ist also von uns ja quasi eine Generation entfernt. Ne? Unsere mhm. Eltern haben die Situation noch gehabt, dass es völlig normal war, ja, irgendwie ja. Schläge zu bekommen und der Rohrstock und da, was weiß der Teufel, was es da so alles gab. Und, und, und hat es geschadet? Ja. Hm. ja. Und bei uns war es halt ein totales No-Go. Also ich kann mich daran erinnern, dass es einen Lehrer gab äh, bei uns an der Schule, der einem meiner Mitschüler mal eine eine Ohrfeige gegeben hat. What? Und ähm, das war so ein ein Bohai, dass er, hm? ähm, er durfte weiter unterrichten und ähm, die Eltern und Schüler haben sich haben sich geeinigt, dass keiner von den, den den Schülern aus unserer Klasse diesen Lehrer bis zum Abi jemals wieder haben würde. Also es war vermutlich relativ knapp daran, dass er dass er seinen seinen Job da hätte aufgeben können ähm, wegen einer Ohrfeige. Jetzt kann man natürlich aus meiner Sicht sagen, na ja, also es ist verständlich und mehr oder weniger zu recht. Aber wie gesagt, wenn man es halt vergleicht mit der Generation irgendwie noch von von äh, unseren Eltern davor. Wo es völlig normal war, ist das schon eine ganz, ganz andere Hausnummer gewesen. Und ich glaube, heute ist es dann vermutlich in den meisten Fällen noch krasser.
0: Hatte, was hat aber wir wissen natürlich jetzt nicht, was das Kind gemacht hat. Vielleicht hat es ein Kind, äh, kind einen Witz gemacht über die Glatze seiner Frau.
2: Ja, er hat natürlich die Klappe gemacht. Das war ein Will Smith-Joke. Ne?
0: Hallo. Er war Oh, okay. so, shit. Halt wow. Verdammt.
2: <lacht> Tut mir leid. Ich war gerade schon dabei, als du eingeleitet hast zu überlegen, was der junge Claudio damals gesagt hat. <lacht> ähm. Claudio hat auch nicht mit uns zusammen Abitur gemacht. Mhm. Und äh, ja, sorry, aber hat die Klappe weit aufgerissen. Das also da ich, bin, ich bin ja
0: ein Lehrerkind, ich bin ja komplett natürlich gegen Gewalt, aber ich weiß von meiner Mutter, die in der Hauptschule in Frankfurt unterrichtet hat, also die Fantasie, <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ein oder
0: andere Kind macht, dem mal eine mitzugeben, die ist, glaube ich, vielen Lehrern nicht ganz fremd und so, also die ist auch mir als Elternteil manchmal nicht ganz fremd. Also diese Fantasie zu haben, finde ich erstmal nicht verwerflich. Natürlich darf man das nicht machen. Und ähm, gerade eine Ohrfeige, finde ich, ist ja auch sowas Demütigendes. Haben wir auch im, äh, haben, haben wir auch immer geredet. Auch, ja. Im Fall da mit Will Smith und so. Das ist sowas, eine Ohrfeige ist schlimmer als fast alles andere, weil das sowas Demütigendes hat.
1: Und Am das besten auch mit der
2: Rückhand, oder? Ja, ja. ja. Mit
1: dem Siegelring dran, Georg. Ah, oh, schön. Guck mal, ich habe auch schon so Fantasien. Wir hatten eine äh, Lehrerin an der Schule, die war so genervt von uns, auch sehr zurecht. Ne? Also wir waren <lacht> ja auch fürchterlich einfach nur und unwahrscheinlich hormonell und es roch auch bestimmt immer doof und so. Und, und ständig mussten wir... Kinder, ich mir gar nicht vorstellen. Nein. Bei so pubertierenden Kindern. Gar nicht. Ne? Und ähm, die, wenn es der zu so viel wurde, dann stampfte die immer auf und sagte immer, Herrschaften! Und dann passierte irgendwie gar nichts. Und du merkst es aber genau das, Eddie. Ne? Die hat, mhm. Eigentlich hat die Bock, gewalttätig zu werden und das Skelett durch die Gegend zu schmeißen, was sie aus dem Bio-Aufbewahrungsraum immer heranzappeln ließ, damit wir die Knochen lernen. Und dann sprach sie irgendwann den berühmten Satz, Herrschaften, da hinten ist gleich die Tür.
0: Mhm. Wow. Ah, ja, wow. Die ist ja, die, da hätte ich direkt gesagt, die ist die
2: ganze Zeit da, Frau
0: genau. Lehrerin.
1: Genau.
2: Ja. Und dann ja, hätte es richtig Ärger gegeben.
1: Ja, ja, gut. Also also mein der,
2: Lieblingszitat einer Lehrerin, die sich an uns störte, war, ihr kleinen, widerlichen Kackbratzen.
1: Ja, guck mal. Das du sagst du doch auch vergessen?
2: manchmal. Ja, das, 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 hat, das man kommt aus der reden, Schule. Ja. Jetzt wissen wir Jetzt, ja. Hat die das auch mit dem
0: Kaktus ficken? Hat die
2: das auch gesagt? Nee. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ich glaube, das wäre nicht so. Also an, an ich einer Ich war in einer Klosterschule, du. da wäre das nicht so gut rübergekommen. Okay, verstehe. Aber Es war auch noch harmlos. Also es war jetzt, ja, aber so nominell war es eine Klosterschule. E -oh. facto war es vermutlich wie jede andere Schule aus. Wir, okay. äh, auch. wir hatten noch so ein paar Patres, die unterrichtet haben. Aber das äh, war gerade so die letzte, die letzte Generation. Ich glaube, so drei, vier hatten wir noch, die bei uns äh, unterrichtet okay. haben. Und als die dann äh, außer Dienst getreten sind, gab es auch keine neuen mehr und äh,
1: Okay. Das muss so, ich erst mal Musi. verdauen. Mosi. <lacht> ja, also was hat der kleine Mosi zu tun, statt in der Schule zu sitzen und sich Zeug anzuhören, das ihn nicht interessiert? Er geht zum Beispiel auf Flohmärkte kauft da für kleines Geld Antiquitäten, hat ein gutes Auge für oder ältere Die Sachen. Wie alt ist er da? Elf, zwölf so um höchstens. Und ähm, latscht dann, los, ne? hat ein Auge für Dinge, hat einen wahnsinns guten Geschmack und schafft es aber auch, innerhalb von Sekunden Händlern von anderen Händlern gekaufte Ware zum doppelten Preis wieder zu verkaufen. Also der kann richtig Sachen und ist ein extrem guter Verkäufer und übt das. Ähm, was jetzt ein bisschen blöd ist, also er ist pfiffig beim Handeln und Entdecken von Wertvollem. Er ist ein sehr guter Rechner. Also sehr früh ist er schon kaufmännisch sehr, sehr stark. Ähm, macht gute Geschäfte. Und ähm, zu Hause ist die Stimmung nicht so doll, weil die Mutter des Vaters jetzt keine so liebevolle Oma ist wie die Großmutter mütterlicherseits, die in Pulling im Haus wohnt, sondern die Mutter des Vaters, so beschreibt er es selber, ist eine schwer intrigante Frau, die eher kalt ist, wie es für die Generation schon auch eher im Kontakt üblicher war als diese sehr warme, herzliche Art, mit der die Moshammers mütterlicherseits ähm, aufwarten können. Ähm, er schreibt, Tatsächlich so, dass diese Oma Hass erfüllt auch gegen den eigenen Sohn agiert, höchst eifersüchtig gegen die Frau des eigenen Sohnes, und so ein richtiges Schwiegermonster darstellt, ähm, intrigiert, wirklich auch den eigenen Sohn mehr oder weniger in die auf Deutsch gesagt Scheiße reitet, äh, als es auf der Arbeit schwieriger wird, kurz und gut. Ähm, kurz und schlecht, die, dieses Verhältnis zu Hause mit dieser Schwiegermutter ist schwierig. Plus, die Geschäfte laufen schlechter. Ähm, der Vater kriegt größere Schwierigkeiten bei der Arbeit. Was, wie Mooshammer selber schreibt, daran liegt, dass der Vater ähm, Steine in den Weg geworfen bekommt durch seine eigene sehr einflussreiche Mutter die mit Leuten redet und denen Verträge und Abschlüsse und so mit ihm ausredet. Ähm, was aber wohl auch daran liegt, dass er beginnt, Geschäfte mit den USA zu machen und über einen großen Teich zu gucken, sich da verkalkuliert und ähm, Geschäfte verloren gehen, wo er einen hohen Einsatz im Versicherungsgeschäft gemacht hat. Ähm, also die Geschäfte sind desaströs. Die, ähm, der Vater verliert seine Anstellung in dieser tradiert familiären großen Versicherungsgesellschaft, geht in eine andere. Ähm, das verschweigt der Vater zunächst und macht sowas wie, das haben wir schon in anderen Fällen mal gehört, dass Väter so tun, als würden sie zur Arbeit gehen jeden Morgen. Ganz oft. Ja, mit Aktentasche und sich dann den ganzen Tag auf irgendeine Parkbank setzen. Ich muss gerade so
2: daran denken, wir haben, nehmen gerade am 27. auf, gestern war der 20. Jahrestag von diesem Amoklauf in Erfurt ja. und der Schüler, der dafür verantwortlich ist, hat im Prinzip auch dasselbe gemacht. Der war ja. schon lange aus der Schule rausgeworfen und ist monatelang noch, hat so getan, als würde er zur Schule gehen und an dem entsprechenden Tag seinen Eltern erzählt, er hätte an dem Tag Abiturprüfungen, obwohl er keine hatte. ja.
1: ja. Also so langsam geht jetzt dieser wirtschaftliche Abstieg der Familie los und Mosamer selbst schreibt in seiner, ähm, in seiner seinem Buch Mama und ich, dass der, also das Verhältnis zur Mutter ist immer extrem eng und ähm, dass die Mutter das auch alles gut im Blick hat und auffängt und er sagt, die haben das die ganze Zeit gewusst. Die Mutter hat gewusst, Er hat keinen Job mehr, aber hat den Vater auch geschont vor der Blamage, ihm das zu sagen. Die Mutter organisiert einen Umzug in eine kleinere Wohnung in die Leopoldstraße 20. Ähm, diese zehn Zimmer sind natürlich nicht mehr zu halten. Ähm, der Vater verschweigt vieles, auch dass er in der neuen Firma nicht gut landen kann, zeigt zunehmend zu Depressionsverhalten, die Geldnöte steigen, die Familie verschuldet sich. Es werden zwischenzeitlich Strom und Wasser abgesperrt, sodass, wie Mooshammer selber schreibt, Kaffee mit warmem Wasser aus dem Hahn gekocht wurde. Also, dass kein, einfach kein Feuer gemacht werden kann. Der Vater trinkt zunehmend und der Gerichtsvollzieher ist Stammkunde bei den Mooshammers zu Hause. Wir haben unsere Informationen dieses Mal aus mehreren Quellen, nämlich von Mooshammer selber, dann aus viel, was die Boulevardpresse geschrieben hat, von vielem, was er selber gesagt hat. Wie das alles so der Wahrheit entspricht, ist teilweise schwer nachzuvollziehen, weil viele, viele Leute sich dazu geäußert haben, unter anderem Kindheitsfreunde von Mooshammer und auf den Fall gekommen. Georg, bist du, glaube ich, über diese neue Doku, die auf RTL Plus ausgestrahlt wurde, ne, 22, als Anfang des Jahres, ähm, die noch mal eine andere Seite zeigt und wo viele Jugendfreunde auch zur Sprache kommen. Ich glaube gar nicht
2: mal. Ich glaube, das war einfach nur so eine, also es hat mit RTL zu tun, was Eddie mir empfohlen hat, weil ich Trash-Serien sehen wollte. Ah, okay. Und da gab es, glaube ich, so berühmte deutsche Kriminalfälle und das war nur einer von mehreren, glaube ich, so, wurde eine Viertelstunde oder 20 Minuten behandelt. Also es war gar nicht mal so ein, so, ein, so ein großes Segment. Aber jetzt, wo du es sagst, bin ich natürlich daran interessiert, vielleicht doch mehr darüber zu schauen.
1: Also mal. ich habe mir diverse Dokus gibt über ihn und wir verlinken die alle, alle, alle wieder hoch und heilig versprochen, die da irgendwie relevant sind. Diese Doku, die ich mir angeguckt habe, die jetzt neu war, fand ich nicht so super gehaltvoll, was den ähm, die Verwertbarkeit der äh, Informationen anging, wie das immer im Boulevard nun mal so ist. Ja. Ähm, was wir aber wissen und was verbrieft ist, äh, ist sein Ausbildungsweg. Denn er macht auch nicht typischerweise eine Ausbildung, wie man das so kennt, schon gar nicht in dieser Zeit, als die Familie sehr arm ist, aber er hat eine hohe Ambition, auch dadurch, dass er sehr geschäftstüchtig ist, die Familie aus der Scheiße zurückzureiten. Also ganz klar ist für den immer ein Riesenmotiv all dessen, was er tut. Er will nach oben und er will, dass es wieder einen Wohlstand gibt. Den hat er ja auch schon erlebt in seiner sehr frühen und sehr glücklichen Kindheit. Mhm. Und das tut er die Ausbildungszeit, die er so hat, ist eigentlich keine Ausbildungszeit in dem Sinn, sondern er geht sehr früh arbeiten, um auch den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren denn ganz klar ist nicht wann das ist aber laut eigener Aussage ist der Vater so depressiv zu hause und auch so ähm, ja immer wieder suizidal dass ähm, der an einem Weihnachtsfest in einer Trunkenheit äh, androht, einen erweiterten Familiensuizid zu begehen. Also zu sagen, diese Familienschande, dass das hier alles in Bach runtergegangen ist, kann ich mhm. nur bereinigen, indem ich euch und mich töte. So. Mhm. Daraufhin schnappt sich die Else, die Mutter vom äh, Rudolf Mooshammer, den Rudolf, und die hauen ab an einem Heiligabend und ähm, machen also eine räumliche Trennung auf vom Vater. Später wird der Vater auch stark tablettenabhängig und dass die Behandlung, die er beginnt, wird dann auch dafür sorgen, dass er sich im Rahmen dieser Behandlung mit dem, was er verschrieben bekommt, das Leben nimmt. Also sind ab jetzt Rudolf und seine Mutter allein miteinander und ähm, das Verhältnis ist sehr eng und sehr von Vertrauen geprägt und von diesem großen Wunsch, aus den Schulden rauszukommen. Und sehr, sehr früh, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass er einen guten Blick für schöne Dinge hat, sehr früh beginnt er auch, sich für Mode zu interessieren und auch sich selbst sehr schön zu kleiden. Und das trifft einen Nerv in den 60er-Jahren als er in verschiedenen Modehäusern auch arbeitet, bei Herrenausstattern arbeitet. Ich lasse mal so den ganz, äh, den ganz detaillierten Ausbildungsweg weg, zumal er keine Schneiderlehre macht, sondern das alles so im Autodidaktischen ähm, ja, sich aneignet. Ähm, er ist ein Verkaufstalent und wird deshalb auch gern genommen. Bei verschiedenen Herrenausstattern in München arbeitet er sein großer Wunsch ist aber immer, einen eigenen Laden zu haben. Und was das Äußere angeht, er ist ein wahnsinnig attraktiver junger Mann. Der ist in den 60er, 68er Jahren rum, wenn man Bilder sieht, gärtenschlank, hat immer so eine Mischung aus, ja, so auf Taille geschnittene Ledertrachten, Jacken, da wirklich witzige Kombinationen auch für die Zeit schon, bunte Farben, bunter Vogel. Ähm, dichte schwarze Haare, diese Riesen-Elvis-Kortletten. <lacht> so, ne? Er sieht wirklich äh, ganz, ganz beeindruckender Mann, hinterlässt auch Eindruck und bewegt sich sehr früh in dem Kreis der Reichen und Schönen. Ist da auch gern gesehener Gast und hat vor allen Dingen ein Talent, nämlich die äh, den Verkauf und die Beratung von Kunden. Also die lassen sich alle wahnsinnig gern, der kann das, der ist ganz charmant. Ne? Der lässt, sagt den Leuten sofort, ach diese Jacke, die wird Ihnen so hervorragend stehen. Hast du nicht gesehen, hast du die Jacke schon an? Und dann sagt er, probieren Sie die mal aus, ziehen Sie die zu Hause mal an, gucken Sie mal, ob sie Ihnen gefällt und am nächsten Tag haben die die Rechnung im Kasten. Ne? Und bezahlen das, also sehr, sehr geschäftstüchtig, sehr charmant. und relativ schnell ein Liebling der Haute Volée, die ähm, dort in der Münchner Schickeria unterwegs sind, die sich gerade herauszubilden beginnt. Nun knüpft er diese Kontakte auch ähm, in Hinblick darauf, sich fördern zu lassen, was diesen Wunsch angeht, seinen eigenen Laden zu haben und eröffnet 1968. Nach einer Textillehre, die er macht, seine Boutique äh, und nennt die Carneval de Venise. Und zwar in der ähm, in der Münchner Schickeria, in der Straße, die am allerwichtigsten ist, sicherlich schon mal davon gehört, äh, in der Maximilianstraße. Das ist so, ne, wo die großen Designer ihre Läden haben, so vergleichbar in Ne, Jochen Köh in Düsseldorf, so, da ist es das, was da, da brennt in München.
3: Köh von ähm, damals aber.
1: Ja, genau, die Köh ist ja nichts mehr, ne? Oder ja. ist da noch irgendwas? Nicht so
3: wirklich, glaube ich, höre ich so. Oder so? Ewig ja? nicht. Oder Mönkebergstraße, ja. Hamburg, ne? Nee, nicht Mönkeberg, mhm. sondern hier, wie heißt denn die? Die Juwelierstraße hier in Hamburg. Ist auch egal. Da bin ich überfragt, was so Juweliere <lacht> betrifft in Hamburg. Ich komme gleich drauf.
1: Hast du Kaufst du dir nicht dauernd Juwelen, Georg?
2: Gelegentlich, gelegentlich kaufe ich Juwelen. <lacht> Aber ich investiere da eher und lasse Juwelen kaufen.
1: Ah, das ist auch gut. Naja, und dieses Lass, Lass, Lass dir kaufen äh, ist auch eine Spezialität vom Moshammer, Der lässt sich nämlich seinen Laden finanzieren. Und zwar lernt er äh, recht früh in dieser Schickeria ähm, Verwandte der Familie Bohlen von Halbach kennen, alter Adel. Und ähm, diverse andere Mäzene, die dann sagen, okay, mach du mal deinen Laden auf, das wird laufen. Ähm, zu 50 Prozent Anteilen äh, machen wir das für dich. Ne? Also der kann sich da entfalten und schwupps ist Mutter mit drin im Laden. Und auch sie wird, weil sie auch als junges Mädchen schon gelernt hat, gut zu verkaufen in diesem Tabak- und Spirituosengeschäft, in dem sie quasi aufgewachsen ist, die weiß auch, was sie tut. Und die beiden werden wirklich so zu Lieblingen der, der Haute-Volée in München.
3: Neuer Wall heißt es übrigens. So, jetzt habe ich es. Neuer Wall. In Hamburg.
1: So. Neuer Wall. Genau. Weil in Berlin ist es der Kurfürstendamm, der ist auch nicht mehr ja. so schön, ne, wie er mal war. Also ich glaube, diese großen Meilen, die haben sich heute ganz schön erledigt, so wo man da so flaniert. In der Zeit geht es dort sehr um sehen und gesehen werden. Also dort zu laufen und zu shoppen und sich sehen zu lassen hat immer damit zu tun, wahrgenommen zu werden. Das heißt, diese Straßen sind in der Zeit so wie Laufstege. Und ähm, da geht keiner lässig gekleidet in der Jogging nach einer Zoom-Sitzung sich einen Kaffee-to-go holen, sondern da sitzt jedes Haar. Und ähm, der junge Mosamer macht sehr schnell eine seiner Leidenschaft Luft, sich äh, sehr barock und sehr königlich und sehr ähm, feudal zu kleiden. Wenn ihr Bilder seht, so in der Entwicklung, da hat er sehr früh diese König Ludwig II. Frisur, die, die schwarzen Haare so in der Mitte geteilt, so eine Locke. Er kleidet sich in barock anmutender Kleidung. Und seine Mutter auch. Also es beginnt eine Phase, in der Rudolf Mosheimer sich selbst erfindet, als Ikone, als Modefigur, als schillernde Persönlichkeit und seine Mutter gleich mit. Also auch seine Mutter bekommt ein komplettes Makeover in diesem Stil. Später werden wir sie in den Medien erleben, auch bis in die 90er Jahre hinein, wo er fast nur noch mit seiner Mutter auftritt, der auch die Haare blau färbt und die in riesigen Haarspray getürmten 80er Jahre Geschichten unterwegs ist. Also das ist schon beeindruckend. Er sagt einmal selber über sich, mein Leben ist mein Traum. Und ich habe natürlich viele Vorstellungen und viele Träume in meinem Leben und die möchte ich mir nach und nach alle erfüllen. Und das tut er. Er sagt auch, wenn Sie mein Leben Revue passieren lassen, dann werden Sie erkannt haben, dass ich viele Dinge im Leben gemacht habe, wo man sagen kann, der erfüllt sich eigentlich nur Träume. Und so lebt er auch. Also man hat so die ganze Zeit das Gefühl, der ist irgendwie in seinem eigenen Sch Neuschwanstein der, der König, den München nicht mehr hat ne? und entwickelt sich nach und nach zu einer echten Größe in dieser Szene. In dieser Dokumentation kommt Erich Lejeune, ein Geschäftsfreund, äh, auch zu Wort, der sagt zu ihm, er trat immer auf wie ein intellektueller Herr, ein großartiger Vermarkter seiner eigenen Persönlichkeit. Und in der Maximilianstraße in seinem Geschäft drücken die Leute sich die Nasen platt, nur um ihn zu sehen. Also diese Figur, die er wird, ähm, ist er nach und nach immer stärker darüber, dass Leute auch auf ihn warten, bis er mit einem seiner drei Rolls-Royce vorfährt und aussteigt. Da gibt es Filmaufnahmen von Leuten, die dann warten, bis er aussteigt. Dann gibt's Standing Ovations, wenn er aussteigt. Ähm, dann wird geapplaudiert, Dann stehen die da mit Autogrammkarten. Dann unterschreibt er. Der hat für jeden ein nettes Wort ähm, und auch zu Wort kommt in einer der Dukus Michael Gräter. Michael Gräter ist Boulevardjournalist in dieser Zeit in München. Der ist übrigens, wir sind jetzt so in den 80er Jahren, die Vorlage für ähm, den Journalisten Baby Schimmerlos aus Key Royal. Könnt ihr euch an den erinnern, an die Serie Key Royal? So, Mir sagt der
2: Name was, ich habe es nie
0: gesehen. Okay, Royal habe ich auf mm. Blu-Ray, ist absolut mm. fantastisch. Yes, der
1: Steckracher. Also wenn absolut. Georg wird dir sehr gefallen, wenn du Lust hast, dir das anzugucken zwischendurch ganz heißer Tipp. Okay.
0: okay aber ja. das musst du hast du 100 Pro in den 80ern mal im Fernsehen gesehen? Ich habe
2: es Ich weiß, dass ich es nicht gesehen habe. Ich weiß, dass ich viel darüber gelesen und viel irgendwie gehört habe. Gittel hat mich nicht so damals interessiert, aber wenn ihr es empfehlt, dann ja. hole ich es vielleicht mal nach.
1: Auf jeden Fall. Also ich. Ich glaube, das ist auch recht gut gealtert, Eddie, ne? kann man ist noch Super, mal gucken, ich habe ne? es
0: äh, vor einem Jahr oder so, ich Blu-ray geholt und dann auch nochmal mit der Frau geguckt. Und ähm, ja, es ist wirklich eine der großen deutschen Serien, ähm, würde ich sagen.
1: Ja, einer der Straßenfeger, also kann als, man eigentlich sagen. Ne? Als
0: Kind habe ich das mal irgendwie so, haben die Eltern das geguckt ja. und dann hat man das so, ähm, ja, hat man das so vielleicht so ein bisschen mitgekriegt. Ähm, ist genau wie hier Monaco Franze, Genau. gehört da ja quasi auch mit zu, und der ja. ewige Stenz muss man, ja. be also beides fantastisch, also Monaco Franze mit Helmut Fischer.
1: Ja, das war auch irgendwie eine coole Fernsehzeit, ne? die Senta Berger-Zeit und ja. irgendwie ja tolle Leute, tolle Schauspieler auch am Start und so. Und dieser Baby Schimmerlos ist auch so ein richtiger Journalisten, der überall taucht, dieser Typ auf, hat seine Nase wieder reingesteckt. Jetzt sind wir auch wieder hier bei der Johnny Depp-Geschichte, ne, wo die heutzutage die Paparazzi dann irgendwie, da reichte dieser eine Baby Schimmerlos, um da richtig Ärger zu veranstalten und immer wieder Sachen aufzudecken, die die Schickeria gern für sich behalten hätte. Dieser Michael Greta sagt äh, über den äh, Rudolf Mooshammer, ähm, dass man bei der Inszenierung, die Rudolf Mooshammer um seine eigene Person gemacht hat, immer dachte, das muss ja ein ganz, ganz großer Modeschöpfer sein.
0: <lacht> er sagt so, … Ja, wie Ricarda von Home Homeshopping.
1: <lacht> ja, ja.
0: Heißt sie Ricarda Lang? Wie hieß die nochmal?
1: Ja, ja. egal. Ich weiß nicht, ich habe Homeshopping irgendwann mal in der Vorkinderphase, haben wir das immer geguckt, wenn wir richtig einen Sitzen hatten und haben dann.
0: Nee, Ricarda Lang ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Wie hieß die denn, die Homeshopping?
1: Jetzt haben wir aber was
0: gesagt. Ähm, die mit Ricarda, den aufgeblasenen Schlauch, die kennt ihr alle. Äh, hier Ricarda M. Die heißt du nur... Lot? Nee, nee, Re, Re, gib mal einen Ricard. Ricarda M, die kennst du auch. Die hat sogar, glaube ich, neben Giga damals. Ähm, bei QVC und so auch moderiert und so.
1: QVC war bei euch da auch, ne? Ist das die von Höhle nee, der ja. Löwen? Nee. Nee, das Ey, die, die.
0: Ricarda M, gib das mal bei Google ein, dann erkennst du die. Also, ui, 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 sieht ui, aus ui, wie so ein ui. Löwe.
2: Da ist aber, da ist aber viel Spannung auf der Haut.
0: Als <lacht> wohlwollend gesagt, wie so ein, wie so ein Lederbezug für so einen alten Sessel. <lacht> ja.
2: Ach, Ach du Scheiße. Ich. Hei,
0: ich erinnere mich an diese dran. Jocelyn Wildenstein oder wie die wie hießt zugucken. Das sagt mir jetzt nichts. Joss, obwohl, Jocelyn habe ich auch schon mal gehört. Cat Lady.
1: A Cat Lady?
3: Sieht aus wie Harald Glöckner.
1: Ja, ein ist ja auch ein ähnliches Business. <lacht> ja, also wirklich ein ähnliches Business. Und das Ding ist, dass. Aber die ähm, haben
0: alle Schweinekohle gemacht. Ne? Also sowohl Glöckner als ja. auch Ricarda M und so. Man denkt dann immer so, wer trägt sowas, aber diese ganzen Homeshopping-Produkte und Mode und so. Das ist, das ist ein Riesenmarkt. Ein Riesenmarkt. Ja. Glaubt man nicht, aber ist so. Alles ja. klar,
2: neues Businessmodell für Jochen. <lacht> ich sehe einen neuen Podcast für Jochen. <lacht> ich sehe Jochen schon mit dieser, mit dieser Mosi-Perücke <lacht> und Kano auf dem Arm. Was
1: das Coole ist, wenn du so hier so bei, wie heißen die alle HSE24 oder mhm. ne, so QVC oder so, du kriegst ja als Moderator da permanent eine super Maniküre. Weil du ja ständig an deinen Füßen ja, irgendwas zeigen musst. Perfekte ne? Finger. Ja.
0: Das Einstell Einstellungskriterium. Ah. Im Gegensatz offensichtlich zu perfekter Haut. <lacht>
1: Naja, was jetzt losgeht und Georg, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn du die zwei, drei Dinge äh, mitverfolgt hast, die so in den einschlägigen äh, Dokus ist. Ähm, je, je bunter der wird und je ausgefallener und auch je mutiger im Auftreten, desto stärker geht es los mit den Bewertungen von außen. Denn auffallen tut der und es gibt Leute, die haben dazu eine Meinung. Mhm. Und es ist nicht immer nur eine freundliche Meinung. So sagt zum Beispiel unser Baby Schimmerlos Michael Greta. Es sei überhaupt nichts dahinter gewesen, was er in seinem Modegeschäft da verkauft. Er sei ein Meister im Schaumschlagen gewesen. Was ähm, also für eine Schule. absurde
2: Kritik, ne? Also ja. ich meine, wenn denn dein Job ist, Dinge zu verkaufen, was nee. soll denn dann dahinter? So also verkaufst Dinge, wenn ja. Leute die kaufen und du Erfolg hast, dann funktioniert das.
1: Also Fakt ist schon und das erleben, sie erlebt seine Konkurrenz auf der Maximilianstraße, wo ja auch wirklich Haute Couture, Schneider äh, und ähm, Marken äh, verkauft werden. Die erleben schon, so hocht das ja interessant, ne? der kauft offenbar Dinge an, verändert ihn ein bisschen, schreibt Moshammer hm. drauf, eine Schneiderlehre hat er nie gemacht. So, ähm, aber macht auch so Maßanfertigungen und hat einfach ein totales Händchen dafür, und zwar sowohl Frauen als auch Männer von Kopf bis Fuß einzukleiden und das tatsächlich alles zu verkaufen. Also der verkauft äh, Kopfbedeckungen, Krawatten, ähm, Schals, Einstecktücher, Jacken. Mhm. seine Jugendfreundin sagt später, da hängt bei ihm eine Jacke im Schaufenster aus lila Leder und die fand ich so schön. Das war so eine lila Lederjacke und die hat stumpf 10.000 Mark
3: gekostet. Ich glaube, der kann einfach sehr gut mit den ja. Leuten quatschen und einfach irgendwas aufquatschen, oder? Dann, ja, wenn du selber schon Star ja. bist, also ja. wenn
2: quasi die Leute schon darauf gieren, dich überhaupt kennenzulernen. Das ist ist doch glaub, also ist, es ist doch eine super Option. Situation
1: für
3: einen Laden,
2: oder? Ja. Das ist doch mega. Ja. Und Sichtig? ich glaube, ich überlege gerade so, was wir, wo wir bei den Jahreszahlen sind. Ich glaube, was ihm in Sachen nationaler Bekanntheit extrem geholfen hat, ist das Aufkommen von privaten Fernsehsendern Mitte ja. der 80er Jahre bis zum Ende, weil bis dahin war ja so, so Lokalgrößen haben es nicht irgendwie zu Deutschland weiter Berühm, Be Berühmtheit geschafft. Du kanntest die Leute, die ja. in Hamburg bekannt waren, in, in, in Düsseldorf auf der Straße kannte die keiner, der nicht genau. irgendwas speziell mit Hamburg zu tun habe. Dasselbe gilt für die Münchner Schickeria. Wenn du irgendwo in NRW gewohnt hast, kennst, kennst, sagt dir das nichts, wenn du dort nicht gewesen bist. Und mit dem Aufkommen von von den ganzen Privatsendern, mit dem ganzen, was Regenbogenpresse ist als Regenbogenfernsehen und dem Leute zu Stars machen, die im Prinzip in erster Linie mal schrill und bunt sind, war natürlich Mosi irgendwie das Gefundene fressen irgendwie für alle. Jemand, der so äh, offen auch in in Richtung äh, jedem Blitzlicht geht und so ja, und, und naja. Dann das, hast du halt noch, dass er alleine durch seine, durch seine Art halt äh, ähm, so beliebt er bei den einen ist, so, 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 so viele andere hassen ihn dann halt schon alleine dafür, dass er vermutlich, dass er reich ist. Ne? Da gibt ja. genügend Leute, die darüber schon sauer werden.
1: Ja, Neid ist ein schlimmes Gefühl. Und ja. ähm, was absolut stimmt, Georg, ist, dass diese Schickeria, diese Münchner Schickeria, da trifft er voll den Nerv. Das sind gar nicht so viele Leute, da hast du vollkommen recht. Ne? Außerhalb erstmal weiß man gar nicht so sehr, wer gehört denn da alles immer dazu? Bis auf die, die dann ständig in der bunten und in der Gala und sonst wo mhm. abgedruckt werden und in den Boulevardblättern. Das sind nur so 150 bis 160 Menschen. Die machen aber richtig einen los. Das heißt, die, ähm, die veranstalten Partys, die veranstalten Events. Ähm, da ist jeden Tag halli tolle Restaurants. Alle Lokale sind zu der Zeit auch jeden Tag auf. Also da ist auch wirklich Musik in dieser Szene in der Zeit. Und ähm, ja, ähm, ja, man kann einfach sagen, er ist ein wahnsinnig guter Geschäftsmann, der verkauft dem Papst ein Doppelbett. Ne? Also der ist einfach <lacht> jemand, der weiß, wie es geht. Okay, guter ja. Spruch. Ich muss kurz ein kleines bisschen blättern, denn ähm, ich habe gedacht, diesen Songtext, den wir eben hatten von der Münchner Schickeria beziehungsweise den Songtext draußen vor der großen Stadt stehen, die Piep Piep musste ich ja immer singen, sich <lacht> die Beine platt, sich die Füße platt. gibt noch einen Song von der Spider Murphy Gang und zwar über die Schickeria, der auch mhm. in den Charts platziert war. Und äh, mein Bayerisch ist nicht besonders, ähm, aber die, das ist ein sehr kritischer Song über diese Reichen und Schönen, die in der Zeit wirklich so abgehen da und äh, Refrain geht ähm, schick, schick, schickeria. In Schwabing gibt es da Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein, da lassen solche Leute wie die und mir es gar nicht nahe. Also es ist schon auch, äh, ne, werden diese Leute aus der Bevölkerung auch bewundernd angeguckt weil die auch was ganz Besonderes sind. So, ähm, er inszeniert sich selbst äh, auch mit Damen und äh, mit weiblicher Begleitung, obwohl all seinen Freunden über die Jahre, seinen engeren Bekannten, zu denen unter anderem Senta Berger, Roberto Blanco, also schon auch die Gut, äh, ja, die, die erfolgreicheren Siegfried und, ja, Roy. Siegfried und Roy, der Arnold Schwarzenegger lässt sich bei ihm einkleiden, also da ist schon viel Musik drin. Ähm, was alle hinterher immer gewusst haben wollen, ist, dass ihnen eigentlich klar ist, dass er nicht heterosexuell ist, sondern sich eigentlich sexuell eher zu Männern hingezogen fühlt, das aber auf gar keinen Fall öffentlich macht. Die Szene damals in den 80er Jahren haben wir es ja äh, vor allen Dingen noch mit einer Zeit zu tun, in der der Paragraph 175 noch nicht abgeschafft ist, also wenn wir das jetzt so normal finden, dass man offen Schwul leben kann, ähm, was ja auch heute nicht immer so normal ist, wenn man sich mal Bundesliga oder so anguckt, ne? wie viele Leute da irgendwie eher mal davon absehen, das zu machen. Ja, ähm, aber das ist
2: immer, das musst du halt immer mit, 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 äh, mit sehr viel Vorsicht genießen. Dass jemand glaubt, etwas nicht tun zu können, heißt nicht, dass er es nicht tun kann. Ne?
1: Naja, also gerade äh, diese
2: Bundesliga-Diskussion habe ich neulich erst, erst gehabt in, äh, mit mit einem Mitkranken, als wir in Stühlen saßen und Medizin verabreicht ja. bekamen.
1: Ja, ich bin bei solchen Diskussionen auch immer in dem Moment vorsichtig, wo, ähm, wo ich selber nicht betroffen bin bzw. nicht gut mitreden kann, was es denn bedeutet, für jeden persönlich das zu tun, zumal es ja auch eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Äh, zu der Zeit, in der, es, ähm, in der es bekannt wird innerhalb seiner Freunde, ähm, ist der Paragraph 175, nämlich der Verbot, das ver gesetzliche Verbot homosexueller Beziehungen noch aktiv. Dieser Paragraph ist ja erst am 11. Juni 1994 abgeschafft worden. Und äh, wir, wir haben es in München mit einer sehr konservativen Szene zu tun. Also was auch selbst Freunde dann von ihm sagen in diesen Dokus, ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es gesehen und gehört habe, ist, dass sie schon ihnen schon klar ist, dass er das nicht tun wird, sich zu outen, weil auch seine Kundschaft sich aus sehr konservativer Klientel zusammensetzt. Und die, von denen er stark vermutet, die haben nicht, die ähm, seine Geschäfte werden nicht gut laufen, wenn er das tut. Also er tut es nicht. Ähm, das läuft unter der Hand und das bleibt so ein. Offenes Geheimnis, er wird auch darauf angesprochen, er äußert sich dazu nicht. Was er sagt ist, jeder kann machen, was er möchte. Das sagt er schon und er wünscht jedem Menschen, dass er sein Sexualleben so leben kann, wie er möchte. Und ansonsten äußert er sich zu dem Thema überhaupt nicht. Was er aber allerdings tut ist, er inszeniert sich mit Damen, mit weiblicher Begleitung, ähm, seine Schulfreundin Emme, die auch in der Doku zu Wort kommt, ähm, dient dabei unter anderem auch als seine Alibi-Freundin. Ähm, dieses Verhältnis zur Mutter wird auch beschrieben von Zeitzeugen dieser Zeit, die sagen, die Mutter ist sehr kontrollierend zu Hause. Also, die hat, ne, streit, er streitet sich viel mit der Mutter, aber dann wird sich auch wieder versöhnt. Die sind sehr eng miteinander. Ähm, alles, was zu Hause stattfindet und im Privatbereich stattfindet, ist sehr, sehr akkurat bewacht. Also durch seine Berühmtheit und seine Auftritte hat er auch einen Sicherheitsdienst immer um sich, tagsüber, ähm, und geht nachts auf Tour. Also was er tut, ist, dass er nachts, das wissen auch seine Freunde und seine engeren Vertrauten, das wissen auch seine Angestellten und auch die, ähm, die ihm sehr nah sind, ist, dass er ähm, abends mit dem Rolls-Royce losfährt. Später wird man nach den Geschehnissen hören, dass er sich in der Stricherszene bewegt hat, das hat er allerdings Wahrscheinlich überhaupt nicht getan, sondern er ist zwar in Rotlichtbezirken und auf dem Oktoberfestgelände, wenn Oktoberfest war, mit seinem Rolls-Royce abends losgefahren, unbewacht, alleine, selbst am Steuer, ohne Chauffeur, sonst hat er immer einen Cha Chauffeur dabei ähm, und hat sich umgeguckt nach jungen Männern die nicht notwendigerweise Stricher gewesen sein müssen, sondern er hat junge Männer angesprochen, gefragt, ob sie mitkommen möchten, ähm, mit ihnen Fahrten gemacht und ihnen Geld angeboten für sexuelle Dienstleistungen. Was wohl auch in einigen Fällen dann geglückt hat, und das hat er wohl recht häufig getan, also später die Menschen, die dazu interviewt werden und da sich dazu äußern, sagen, ja, das hat er gemacht und sie haben viel mit ihm darüber gesprochen, dass er das doch bitte vorsichtiger tun soll und dass das nicht gut geht, weil er diese jungen Männer mit nach Hause nimmt. Also, Jugendfreundin von ihm sagt später, ich habe immer gesagt, es gibt so viele Hotels, wo du reingehen kannst mit den jungen Männern, und wo ihr das dann machen könnt und wo ihr dann, wo du sie dann bezahlst und er hat wohl auch immer sehr hochpreisig, ist er da rangegangen, ähm, muss das doch nicht zu Hause machen. Niemand ist da, der dir helfen kann, wenn was passiert und ähm, das tut er nicht. Also gesprochen wird darüber auch nicht. Man will es irgendwie auch nicht wissen in dieser Schickeria. Für ihn ist es in der Zeit ganz klar, spricht sich das in seiner sehr teuren Kundschaft rum, kann er die Hütte dicht machen. Ein offenes Geheimnis also. Das Verhältnis zur Mutter ist sehr eng. Mutter sehr behütend, auch sehr streng, sehr kontrollierend, ist mit dem Geschäft berät, sagt auch, wo was stehen soll. Sie ist auch treibende Geschäftsfrau, sehr kleine, sehr zarte Frau, ihrerseits sehr extravagant, teurer Schmuck, ähm, tiefblau gefärbte Haare, Pelze, Perlen. Er beschreibt seine Mutter selbst als seine große Liebe. Wenngleich es viel Streit und eifersüchtiges Verhalten gibt, sie beschreibt ihr Verhalten ihm gegenüber als zu und Peitsche. Sie sagt, sie will hochkommen und ist auch für ihn sehr ehrgeizig für ihn. Das Ganze begründet er selbst mit der Vaterproblematik und sagt, ähm, nie wieder möchte ich arm sein. Und... Ähm, das ist sicherlich ein, einer seiner Erfolgsmotoren, auch raus aus der Armut. Es gibt einige Auftritte, also wenn man seinen Namen eingibt in äh, in YouTube beispielsweise, kriegt er überall so Talkshow-Auftritte. Sein Modegeschäft ist gar nicht mehr so jetzt die Haupteinnahmequelle. Wie gedacht, äh, ist noch eine ganze Zeit, dass es das ist. Das ist es gar nicht. Denn die Leute in der Schickeria kommen in den späten 80er, in den 90er Jahren auch drauf, dass es woanders bessere Mode für kleineres Geld gibt. Und nicht eine aufgeblasene ähm, Mode, die, die sehr, sehr teuer ist. Er stellt sich dann um und inszeniert sich selbst als Marke und hat Auftritte. Ähm, es geht durch Talkshows, auch durch die Großen. ist zum Beispiel in Gottschalks Late Night mit seiner Mutter in den 90er, Anfang der 90er Jahre. Ähm, was kann man über ihn noch sagen? Ja, er ist eigentlich aus dem Fernsehen fast nicht mehr wegzudenken, weil er keine Gelegenheit auslässt, sich selbst als Marke zu inszenieren, seinen Yorkshire Terrier Daisy als Marke zu inszenieren, seine Mutter als Marke zu inszenieren und unheimlich gern eingeladener Gast ist, weil er wahnsinnig unterhaltsam ist.
3: Ja, wenn man so, es gibt ja so viele prominente, da hinterfragt man immer so was, wofür stehen die jetzt eigentlich, ne? also sind mhm. die Künstler, Schauspieler, äh, kreative Fußballer, keine Ahnung, bei dem wusste man eigentlich, oder ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht so genau, ja gut, der kann auch Mode machen, ja, mhm. aber in erster Linie kannte man den, war Talkshow-Gast und ja, <lacht> war lustig ich, oder unterhaltsam, ja. so, <lacht> aber dass der noch schneidern könnte oder ein Schneider, wusste man ja gar nicht eigentlich, also ich nicht.
1: Also seine Selbstvermarktungsqualitäten sind in dieser Zeit grandios, er stellt fest, diese teure Mode, die er so, so diese Lederjacken für 10.000 Euro mit seinem Namen drin, ein bisschen umgeschneidert, die verkauft er nicht mehr gut. Aber was er dann auch kann, ist zu sagen, so, da mache ich jetzt Krawatten. Die kosten nicht viel. Hier stehen sowieso immer 10.000 Touristen vorm Laden, die mich sehen wollen, wie ich ein- und aussteige mit meinem Hund unterm Arm, der ähm, ne, ein Diamantschleifchen in den Haaren hat. Äh, dann verkaufe ich jetzt Dinge, die die sich auch leisten können und dann an Gros. Da macht er in Krawatten. Ne, und verkauft da unheimlich viele Krawatten in seinem Laden. Seine Selbstvermarktung ist super. Daisy wird eingekleidet, sein Schoßhund. Ab jetzt sind er und Daisy auch ein, ein großes Team. Wie, wie kommt dieses Daisy und dieser Yorkshire Terrier, der mindestens genauso berühmt wird wie er, der auch übrigens selber später ein Buch geschrieben hat. Also er schreibt, er redet auch für Daisy. Daisy gibt auch Interviews. Daisy wird auch fotografiert und so. Also das ist schon scharf. Ähm. Bis 1993 ist eigentlich sein einziges Glück, sagen seine Freunde seine Mutter und sein, sie ist auch sein Rückgrat und Else Mooshammer stirbt am 10. August 1993 im Alter von 85 Jahren. Menschen, die sehr eng mit ihm sind, sagen, das ist eigentlich sein Zusammenbruch. Ne? Es hätte ein starkes Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter gegeben. Er fällt in ein tiefes Loch. Die Beerdigung seiner Mutter ähm, wird organisiert. Sehr pompös, sehr äh, in einem Mausoleum wird sie bestattet. Ähm, in, ja, auf dem Ostfriedhof in, in München. Ähm, das was jetzt passiert ist, dass er einerseits sehr lost ist nach dem Verlust seiner Mutter und andererseits aber auch eine Freiheit verspürt, die er vorher so nicht hatte. Und ähm, ja, sowas wie, alle Zeugen eigentlich sagen später, sowas beginnt wie ein Doppelleben. Also zum einen diese Marke, diese Fernsehmarke, Selbstvermarktung geht jetzt ab den 90er Jahren voll los. Ähm. Super sympathische Auftritte, unter anderem bei Veronas Welt 1998. Wenn ihr euch dadurch noch dran noch ändern könnt, die von Verona, damals noch Feldbusch, ähm, in ihrer Sendung, da lässt er sich in der Senfte auf vier Trägern rein. Ich erinnere mich nur noch an Piep. Ja, das war mit Lilo Wanders, war? Nee, oder war das auch.
0: Nee, Lilo Wanders war wahre Liebe.
1: Das war wahre Liebe, aber das war die Phase, wo es all diese Sendungen gab, ne? wo es mhm. auch relativ freizügig wurde und irgendwie erstmals auch im Fernsehen. Diese Dinge so besprechen. Piep hatte
0: doch diese Quizfragen mit Dolly Basta. Richtig. A, B oder F. Richtig. das war. Die richtig richtige Antwort ja. gibt es nach der Werbung, wenn ich einen kock auf meinen Mund genommen habe.
1: <lacht> und es gab vor allen Dingen in dieser Phase des gehört. Fernsehens total viel so bescheuerte Sendungen. Ne? Ähm, wahnsinnig buntes Programm. Und ähm, ich kann mich gut erinnern, dass wir da viel... Fernsehen einfach auch geguckt haben, den Jahres, ne, RTL, die privaten gingen richtig ab und so. Er hat Auftritte bei Schmidt einander in Talkshows und er fängt zum Beispiel auch an zu singen. Also oh, er nimmt, geil. das war dann das, was noch, singt einen Song in den 2000er Jahren, also 2000 genau, mit einer Band namens Münchner Zwietracht. Das ist so eine Oktoberfestband, also so, machen so Rumstatter Musik würde man meinen, äh, sagen können. Und äh, mit denen singt er den Song Mooshammer. Also Mooshammer als Wortspielgeld haben wir. Ähm, ist Werbefigur für McDonald's. Er ist Werbefigur für Nescafé. Er ähm, bewirbt sich um einen Auftritt beim European Song Contest mit dem Song auch wieder mit dem Münchner Zwietracht Teilt Freude und Leid 2001. Ähm, Mode rückt also in den Hintergrund ähm, und läuft ja auch nicht mehr so gut. Was aber jetzt passiert ist in dieser Phase, dass es so langsam, merklich auch bergab geht. Die Prominenten, wie gesagt, wechseln Kundschaft, wechselt auch in andere Läden. Seine, seine Daisy und seine, seine Chauffeure, seine beiden, seine drei Rolls-Royces. Was jetzt folgt, sind Spektakelauftritte. Anders kann man es nicht nennen. Also er nutzt den Zirkus, äh, den, das Zirkusrund schon in voller ähm, Brand, Brand, Bandbreite aus. Was er ab 2001 auch tut, und da wird in sehr warmen Worten über ihn gesprochen, ist, dass er sozial sehr engagiert ist. Und zwar aus der Erfahrung heraus selber äh, so arm gewesen zu sein in einer Phase seines Lebens, ähm, organisiert er ab 2001 verstärkt ähm, Obdachlosenhilfsorganisationen, also er unterstützt die, er ähm, Geht Weihnachten zum Beispiel in so eine Obdachlosen-Teestube zum Weihnachtstreff. Er verteilt Essen, er verteilt Geld an Obdachlose. Das macht er täglich. Er geht auch auf der Straße selber los, täglich. Das ist ihm wirklich eine Herzensangelegenheit. Er bringt mit den, mit den Leuten Werbegeschenke mit Kleidung, Unterwäsche, Socken. Er macht sich kundig, was brauchen die Leute, die auf der Straße leben. Hat ein offenes Ohr für diese Leute. Und ähm, unterstützt schließlich schwerpunktmäßig die Zeitschrift BIS. Das ist ein Obdachlosenmagazin, wie es in den meisten größeren Städten eins gibt. Bei uns war das hier in Berlin immer der Straßenfeger. In München ist das das Magazin BIS. In Hamburg gibt es auch eins, ne?
3: Hinz und Kunz.
1: Hinz und Kunz ist es in Hamburg. Hattet ihr in Frankfurt auch eins? Eddie, ja, gibt es da eins. Hinz und Kunz?
0: Das ist dieses
1: Obdachlosenheft. Genau, das sind so, ne, wo dann der Erlös, also der Verkauf. Also es,
0: vielleicht gibt es das mittlerweile, ich bin ja auch schon lange weg aus Frankfurt, aber ich erinnere mich jetzt nicht dran, vielleicht, ich weiß es nicht mehr, also es gibt bestimmt was Vergleichbares, ja. aber.
1: Gibt's eigentlich in jeder Aber hin und Kunst
0: habe ich, ja, weiß ich nicht mehr.
1: Ja. Also er ist mit diesen Leuten sehr herzlich. Er spricht viel, er hört zu, er denkt nach, wie er helfen kann, zeigt ein großes Herz. Ähm, später in dieser Doku sagt Florian Besold, der Vorsitzende des von ihm gegründeten Vereins Rudolf-Moosheimer-Verein, nicht für Obdachlose, ähm, dass auch früh schon Rudolf Moosheimer daran denkt, diesen Verein in sein Testament aufzunehmen. Also es scheint ihm auch über sein, die Idee seines eigenen Ablebens hinaus ein Anliegen zu sein, ähm, Obdachlose zu unterstützen, wo er kann. Also diese 2000 Jahre, die 2000er Jahre sind äh, geprägt von wilden Showauftritten, aber auch von viel, viel Charity. Und tatsächlich schafft er es für solche Organisationen auch viel Geld zusammenzutrommeln und äh, persönlich auch sehr interessiert daran zu sein, zu helfen. Ja, er sagt sein eigenes Leben seine Hausangestellten sagen später auch viel nochmal, wie das war, für ihn zu arbeiten. Seine Chauffeure, seine, seine ähm, Haushälterin ähm, muss man mit Vorsicht genießen, was solche Leute im Nachgang dann sagen, weil es ja auch immer noch mal Geld gibt von der Presse für den einen oder anderen Artikel in Zeitungen, die dann gedruckt werden können. Ähm, sein Chauffeur sagt später, ähm, für ihn war es wichtig, jeden Tag in der Zeitung zu stehen. Er hat nie Urlaub gemacht, der hat diese Kunstfigur ausgebaut und es gab so eigentlich verwischte Grenzen zwischen dieser Kunstfigur, ähm, Rudolf Mooshammer und der Person, dem privaten Rudolf Mooshammer. Seine engsten Freundinnen hatten oft das Gefühl, dass er privat sehr einsam ist, also dass wenn so das Licht ausgeht und er von der Bühne runter ist, dass er zu Hause eher einsam ist und diese ja nächtlichen Touren, die er unternimmt, nahmen in der Zeit auch deutlich zu. Also da wurden auch offen Sorgen schon ihm gegenüber geäußert. Eben habe ich schon mal angedeutet, dass der Wunsch an ihn herangetragen wird von engen Freunden, doch bitte nicht einfach Leute mit nach Hause zu nehmen, ohne Sicherheitsdienst, ohne Sicherheitsleute. Daran hält er sich deutlich nicht. Es ist der 14. Januar 2005 und ähm, ich habe ein weiteres Buch nochmal mal zugrunde gelegt, denn das hat jemand geschrieben, der äh, für ihn gearbeitet hat. Das heißt Mosi, Daisy und ich und es auch nur noch gebraucht zu bekommen und wird nicht mehr aufgelegt. Ähm, das sind Berichte seines Chauffeurs Andreas. Das ist der Mann, der ihn bis zum Schluss sozusagen begleitet hat. Und an diesem 14. Januar 2005 findet sein Chauffeur morgens um 9.05 Uhr, ähm, findet er Rudolf Mooshammer im Flur. Äh, und Rudolf Mooshammer ist anscheinend erdrosselt. Diesen, diese Fundsituation ist ganz merkwürdig, denn laut dem Chauffeur geht es eigentlich los wie jeden Morgen. Er geht rein in die Villa ähm, und wundert sich schon, warum der Hund so komisch bellt, weil der Hund irgendwie aufgeregt ist, ähm, wird misstrauisch, hat schon ein paar Mal Guten Morgen Herr Mooshammer gerufen, ich bin da, Guten Morgen Herr Mooshammer, um ihn nicht zu erschrecken, ruft er das von Weitem und ähm, der reagiert nicht. Also geht er Geht da los und an, seine, an, seine, an seinen Arbeitsplatz, zieht sich um, ähm, sagt: Hallo Herr Moosheimer, ich bin da. Die Hunde bellen weiter. Ähm, dann geht er in die obere Etage, wo das Kaminzimmer, das Schlafzimmer, das angrenzende Bad sind, äh, ist. Und da sieht er ihn dann liegen. Und zwar liegt er genau vor der Kommode im Flur. Er spricht ihn an und merkt, da ist nichts mehr anzusprechen. Polizei wird verständigt und ähm, es ist vollkommen, vollkommen klar, dass äh, da ein Mord stattgefunden hat. Um 10 Uhr bereits macht die Nachricht des Leichenfundes schon die Runde in München. Und zwar komplett, geht es komplett schon durchs Radio, durch die Presse. Das, in München ist er sowieso bekannt wie ein bunter Hund, der König der Szene nach wie vor. Es dauert also keine Stunde, da steht die Presse vor dem Haus gemeinsam mit der Polizei, da gibt es auch Aufnahmen, die man sich angucken kann, was da um dieses Haus drumherum los ist, als er gefunden wird. Und es wird bereits um 12 Uhr, drei Stunden nach Auffinden der Leiche, eine Sonderkommission gegründet, die aus 20 Beamten besteht. Beamtinnen und Beamten besteht die Sonderkommission Mooshammer. Die machen sich auch sofort an die Ermittlungen. Und ähm, keine weitere Stunde später, an diesem 14. Januar 2005, um 13 Uhr, versammeln sich hunderte Trauernde an der Maximilianstraße vor seinem Ladengeschäft. Daran könnt ihr allein schon erkennen, was dieser Typ für eine Strahlkraft hatte. Dass das so schnell geht, dass so viele Leute äh, sich zu seinem Laden begeben, Blumen hinlegen, Fotos mitbringen. Also München ist in Aufruhr. Ab nachmittags gehen hunderte Telefonhinweise bei der Polizei ein, die eine Nummer geschaltet hat für Hinweise auf mögliche Beobachtungen äh, des Tathergangs, die natürlich jetzt an fieberhaft ermitteln und gucken, wie, was hat sich da zugetragen. Die müssen irgendwann Durchsagen machen, dass die Leute doch bitte aufhören sollen anzurufen, um zu kondolieren. Die rufen bei der Polizei an, um zu sagen, wie erschüttert sie sind, dass das passiert ist. Und die Polizei wird dieser Hinweis flut kaum noch her. Leitender Ermittler übrigens ist ein sehr spannender äh, Kommissar namens Josef Wilfling. Und dieser Josef Wilfling, der begegnet uns in ein paar spektakulären Fällen. Der hat zum Beispiel auch den Mord an Walter Sedlmayr untersucht. Der ähm, ist ein ja, ähm, Ermittler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Das kann man anders gar nicht sagen. Und ähm, geht sehr, sehr schnell und Gott sei Dank zu dieser Phase auch schon dazu über, äh, die DNA von dem ähm, Tatwerkzeug, das gefunden wird, äh, untersuchen zu lassen. Und zwar wird recht schnell klar, als um 16 Uhr die Obduktionsberichte an dem Tag bereits da sind, das geht also 9 Uhr finden Sie den, 16 Uhr ist er obduziert, ähm, dass es Mord durch Erdrosseln war. Und zwar hat der Täter ihm ein Kabel viermal um den Hals gelegt und ihn erwürgt. Also er ist zwar tot durch Ersticken, an dem Kabel finden Sie DNA, die DNA jagen Sie durch die durch die Archive und bereits um 17 Uhr des Folgetages haben Sie einen Durchbruch und einen Treffer in der DNA-Datenbank und können die DNA zuordnen. Die DNA ist gelistet und Sie wissen jetzt, wer der Täter ist.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, die ähm, Tat selbst ist ähm, insofern sehr besonders, als dass der Tatort nicht besonders ähm, verwüstet ist. Es gibt ein paar Spuren, wo die Polizei sagt, das ist auffällig, das hat sich offenbar um einen schon um einen Raubdelikt gehandelt, weil auch hier und da Schubladen offen sind, so ganz klar ähm, ist es nicht, was da genau passiert ist. Die, ah, ich muss mal ganz kurz meine 10.000 Aufzeichnungen <lacht> noch mal durchsortieren. Verhaftet ähm, wird der mutmaßliche Täter, Sofort und ist sofort geständig. Es handelt sich um den 25-jährigen Harish K. Das ist ein Aushilfskoch in München, der, wie sich später herausstellen soll, keinesfalls der Stricherszene zuzuordnen ist, sondern ein junger Mann, der sehr auf das später analysierte ähm, Lieblingsschema des Rudolf Moshammer passt, nämlich ein dunkelhaariger junger Mann, ein eher dunkler Typ, der stand immer mehr auf so die dunklen Typen, ähm, der offenbar von Moshammer angesprochen wurde, sich dann relativ schnell auf dem Polizeipräsidium dazu bekennt, dass er im Vorfeld mit seiner Freundin großen Streit gehabt hat, weil er spielsüchtig ist und seiner Freundin Geld genommen hat, und zwar im 1000-D-Mark-Bereich. Versucht hat, diese Schulden wieder auszugleichen. In dieser Nacht von Moshammer aus dem Rolls-Royce-Haus angesprochen wird, der ihm 2000-D-Mark anbietet.
2: Euro sogar. Ja.
1: Euro anbietet für sexuelle Gefälligkeiten. Ähm, die kaspern das ab, dealen das ab, äh, fahren zu Mosama nach Hause. Dort soll es laut Aussagen des HRK zu Streitigkeiten gekommen sein, was die Ausübung der sexuellen Gefälligkeiten angeht, so dass er in laut eigener Aussage keine andere Möglichkeit gesehen hat, als den Rudolf Mooshammer zu erdrosseln. Klar. Klar. Ja, der Prozess beginnt am 2. November 2005. Und ihr könnt euch vorstellen, was vorher los ist, nämlich eine riesen, 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 riesen Beerdigung. Die findet ja auch noch statt. Also erstmal ist immer noch Januar am 15.01. um 17 Uhr, weniger als 48 Stunden nach Bekanntwerden der Tat, dieser Durchbruch bei den Ermittlungen im Fall Mooshammer und die sichergestellte DNA und diese Aussage des Herrisch A, der als Aushilfskoch arbeitet, beerdigt wird Rudolf Mooshammer am 22. Januar 2005. Und da ist ganz München komplett aus dem Häuschen. Auf dieser, Bei dieser Beerdigung, davon gibt es Bilder, ähm, da trauert eine ganze Stadt. Hunderte Leute begleiten diesen Trauerzug, laufen an, stehen an den Straßenrändern, tausende Leute stehen an den Straßenrändern. Das ist eine der größten Beerdigungen, die München je gesehen hat. Was auffällig ist, sagen später Beobachter dieser Szene, die befragt werden, dass äh, viele Menschen da sind, aber vor allen Dingen viele Menschen aus der Bevölkerung, aber nicht die Schickeria-Leute, die ihm so nahe gestanden haben. Denn was auch passiert ist, dass niemand so richtig jetzt was damit zu tun haben will, weil ja bekannt wurde und durch die Medien und durch die Presse verbreitet wird, dass es da offenbar Stricherkontakte gegeben hat. Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Nun, diese Beerdigung findet statt und seine nächsten Leute versuchen, die zu organisieren, zum Beispiel die Trauerrede für ihn zu halten. Da werden viele Offizielle angefragt. Natürlich wird dann München auch. Bürgermeister gefragt, da werden aber auch große Prominente gefragt, ob sie in die Trauerrede halten möchten für diesen sehr beliebten Rudolf Mooshammer. Das will keiner tun. Also es gibt da plötzlich nicht mehr so ein hohes Interesse, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Äh, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes findet eins seiner Notizbücher, in dem er fünf enge Freunde notiert hat. und ähm, dieser Sicherheitsdienstmitarbeiter fragt seinen Geschäftsfreund Lejeune an, der hält schließlich die Trauerrede. Bestattet wird er auf dem Ostfriedhof in München in seinem Mausoleum neben seiner Mama. Ähm, dieses Grabmal hat er schon sehr früh gekauft. 1898 wurde das errichtet, ein Temp so ein tempelartiger Grabbau, darunter ist eine Gruft von 25 Quadratmetern. Die hat er gekauft, diese Gruft, ähm, weil sie ihm so gut gefallen hat, weil das die Gruft, des Hofschuhmachermeisters von König Ludwig I. gewesen sein soll.
3: Mhm.
1: Und da er diese König Ludwig und diese barocken Geschichten so toll find, findet, hat er ähm, dieses seit Mitte der 30er Jahre nicht mehr belegte Mausoleum angemietet. Ähm, und es hat ihm so gut gefallen, dass, äh, dass er sagt, das passt zusammen. Ähm, das hat er 88 schon für 50 Jahre lang erworben als letzte Ruhestätte für seine Mutter Else und dort wird er dann auch bestattet. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, unter weniger großer Anteilnahme der sehr prominenten Leute, mit denen er zu tun hatte, zumindest in der öffentlichen Äußerung, ist es da eher still. Wer nicht still ist, sind Leute, die jetzt mit dieser Geschichte Geld verdienen können. Und äh, natürlich sind die Boulevardblätter voll mit diesem Skandal im Sperrbezirk. Und ähm, der Prozess 2005 wird auch zu einem einigermaßen zu seinem Leben passenden Spektakel. Denn was die ähm, Justiz sich da angucken muss an Publikum, was da auftritt und Aussagen macht, ähm, ist wirklich einigermaßen beeindruckend. Es gibt einen sehr, sehr guten Spiegelartikel zu diesem äh, Prozesstag. Ähm, und zwar äh, titelt der Spiegel 2005 äh, nach Prozessende am 21.11. Ähm, das Urteil im Mooshammer-Prozess ist gefallen und es gab viele neue Tode. Also klar ist, dass Herisch A. den Rudolf Mooshammer heimtückisch ermordet hat. Das bedeutet lebenslänglich. Herisch sagt zu Beginn des Prozesses aus, dass es Gottes Wille gewesen sei, Rudolf Mooshammer zu erwürgen. Als er die Tötung schildern soll, sagt er das aus. Er sagt auch aus, dass Mooshammer jetzt seinen Frieden habe, aber er stürbe jeden Tag einen neuen Tod. Also er bereut das zutiefst, er hat theatralischste Zusammenbrüche dort vor Gericht. Ähm, ähm, er sagt auch, er sei das wahre Opfer dieser verhängnisvollen Nacht ähm, und mit seinen nun 26 Jahren ähm, und als der Richter, der, das ist der Richter Manfred Götzl im Landgericht München, München I, ähm, seinen Urteilsspruch ausspricht, ähm, fällt er dramatisch auf die Knie, wischt sich die Hände, seine nassen Hände an der Hose ab, schluchzt, möchte auch gar nicht mehr das Gerichtsgebäude verlassen, schaukelt vor und zurück, ähm, während der Richter noch seine Höchststrafe begründet. Die Begründung lautet folgendermaßen, das Gericht glaubt, dass der spielsüchtige ähm, Harish A. Mosamas Tod geplant hat, und ihn heimtückisch ermordet hat, um ihn auszurauben. Das Urteil lautet deswegen lebenslang. Die Kammer stellt überdies die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, dass Herisch A. wohl 18 bis 20 Jahre sitzen wird. Diese Not, die der Angeklagte angibt, nämlich der hätte seiner Freundin 1000 Euro geklaut und in der Spielothek verzockt und er hätte das Geld gebraucht, lässt der Richter nicht gelten. Ähm, er sagt auch, dass die Verhandlung, die offenbar da getroffen wurde, zwischen Moser Hammer und ihm, ähm, da müsse ihm klar gewesen sein, dass sexuelle Handlungen von ihm erwartet worden seien. Mhm. Die Spurenlage ist einfach auch zu eindeutig für den Richter und für das Gericht, um an eine Tötung im Affekt zu denken. Ähm, es gibt keinerlei Kampfspuren. Und das ist ja schon mal immer sehr merkwürdig. Ähm, dieses vier Meter lange Kabel, was er da genutzt hat, hat der Harisch aus einer Schublade im Fernsehraum genommen, während sie hat pornografische Filme gesehen haben. Ähm, er hat auch 16.000 Euro gesehen, die darum lagen. Was aber jetzt in diesem ganzen Prozess noch passiert, ist, dass plötzlich Leute auftauchen, die irgendwelche Märchen vor Gericht erzählen, was das Gericht dann auch noch äh, verifizieren bzw. falsifizieren muss. Da gibt es zum Beispiel den 62-jährigen Koch. Aus Passau, Manfred Z. Er sagt, er sei ein Doppelgänger ähm, und Freund von Mooshammer und erklärt zu, am ersten Prozesstag, ähm, wo auch Fernsehsender natürlich anwesend sind und lauern, er, er hasse den Herich also sehr, der hätte seinen Rudi auf dem Gewissen. Ähm, er erzählt dem Gericht pikante Details aus Mooshammers Sexleben. Er hätte immer nach Frischfleisch für ihn, such, ihn suchen müssen und so weiter, ähm, bis schließlich herauskommt nach einiger Recherche, dass, dass die Geschichten frei erfunden sind. Das kann schnell nachgewiesen werden. Weder kann Z. genaueres zu einzelnen Männern sagen, noch kann er Mosamas Haus beschreiben. Also da fließt viel Geld auch für spektakuläre Geschichten. Oder eine Georgine Schwoßhuber, die damals 60 Jahre alt, sich selbst Georgette Silver nennt ähm, und der Bildzeitung freimütig erzählt, was der Mosi alles für sie getan hat und äh, was, was sie hätte für ihn tun müssen. Und das ist alles nicht so besonders glaubwürdig. Viele ehemalige Angestellte von Mooshammer nutzen die Chance, auch mal richtig auszupacken. Die Presse schlachtet das aus und zeichnet auch von ihm ein Bild äh, postmortem eines cholerischen, launischen Chefs, so auch mit Vorsicht zu genießen, wenn angestellten Angestelltenverhältnisse beendet werden. Nun, ähm, was später die Süddeutsche Zeitung konstatiert ist, dass äh, das Mordopfer selbst während der Verhandlung eines Z einen zweiten Tod gestorben ist. Und mit diesem Wiederauftauchen des Falls Mooshammers ähm, und dieser Dokumentation versucht auch diese Dokumentation ein bisschen aufzuräumen. Ähm, denn die, diese Jagd und dieses Empören, was da plötzlich von äh, allen Seiten gegen Mooshammer losging, äh, das ist schon deutlich gewesen in der Phase. Ja. Der Täter sitzt bis heute. 23 wird er entlassen. Also im nächsten Jahr hat immer wieder versucht, in Revision zu gehen. Und es wurde nicht abgewichen von der besonderen Schwere der Schuld. Die komplette Strafe abgesessen 2023. Mhm. Wird dann Ach, vermutlich.
2: Ich frage mich halt so. gerade, inwiefern irgendwie die, dieses Vorgehen von, von Mosi da mit seinem Rolls Royce vorzufahren und einfach irgendwem, der überhaupt gar nicht irgendwie äh, hier so, äh, ja, Sexworker ist, 2000 Euro zu bieten, inwiefern das halt massiv dazu beiträgt, sich in Gefahr zu begeben, ne? Weil das ist halt eine Summe, die zum einen, wie in diesem Fall ja offenbar, jemanden anlocken könnte, der, der, überhaupt kein Interesse an dieser Art von in Anführungsstrichen Arbeit hat, aber die Summe ist so hoch, dass er ja. sich dafür interessiert. Und zum Zweiten halt, naja, der Rolls-Royce, und wenn er dafür schon 2.000 bietet, wie viel hat er dann erst zu Hause? ne?
1: Ja.
0: Da lagen noch 16.000 irgendwie einfach ja. frei auf dem Tisch oder so.
1: Auf so einem Flurtischchen zwischen Briefen. Hat, hat die drei hat Krawatten verkauft.
2: Ja. Und dann vermutlich Panik bekommen und abgehauen und, ja.
1: Was ja. interessanterweise im Nachgang passiert ist, jetzt in dieser ganzen Phase nach seinem Tod, ist, dass seine Stelle eigentlich sein, die Rolle, die er so ausgefüllt hat in dieser Münchner Schickeria, die konnte nie wieder gefüllt werden. Also es ist wirklich so, dass der Schickeria dann König gefehlt hat danach. Das war in hm. seiner Zeit der bekannteste Münchner aller Zeiten. Ähm, diese Obdachlosenorganisation, die ehrt ihn immer noch. Die gehen jedes Jahr zu seinem Mausoleum. Da gibt es große Veranstaltungen, also auch immer noch an seinem Grab. Der Verein Licht für Obdachlose nutzt auch das Mausoleum für Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, der Verein existiert auch immer noch. Ich habe da nochmal recherchiert, ob es den noch gibt. Und ja, den gibt es noch. Die haben nicht so wahnsinnig viel geerbt weil es gar nicht so viel Barvermögen gab, aber er hat ihnen die Rolls-Royce und seinen Schmuck vererbt, was veräußert werden konnte auf einer Versteigerung und was wohl einen relativ guten Erlös gegeben hat für diese obdachlosen Obdachlosenorganisation.
2: Er hat ja ziemlich viel gemacht. Ne? Wir sind da ja gar nicht auf alles eingegangen, aber es hat ja unter anderem damit zu tun, dass sein Vater ja auch obdachlos geworden ist und relativ kurz danach ja. gestorben ist, nachdem es diese Trennung gab. Und er ist da wohl teilweise mit, mit sowohl Geld als auch Sachunterstützung zu dieser Brücke gefahren, unter der früher sein Vater obdachlos gelebt hat und hat den Obdachlosen, die dort gewohnt haben, halt, äh, ja, Unterstützung zukommen lassen und hat denen unmittelbar geholfen und so. Also, da war schon, schon sehr, sehr viel, was er, was er äh, aktiv gemacht hat. Jetzt mal übertrieben formuliert, in Anführungsstrichen, auch wenn es keiner sieht, ne? Also, ja. es ist nicht nur, um sich da irgendwie zu, äh, zu inszenieren, ja. wie es vielleicht bei manchmal anderen manchmal der Fall ist.
1: Seine Beerdigung übrigens damals hat Sat 1 exklusiv übertragen. Die Moshammer Beerdigung ist übertragen worden.
2: Er verkauft die Rechte dafür.
1: Wahnsinn, oder? <lacht> ähm,
2: Nachlassverwalter oder Familie oder wer, mhm. ich mein, wer ist denn da? Vielleicht, vielleicht hat er
0: das ja auch sogar im Testament sich gewünscht oder sowas. Ja, also sein.
1: was er auf jeden Fall äh, in seinem Testament erlassen hat, ist, dass er. In der Pathologie des Klinikums Schwabing, wo auch die Obduktion stattgefunden hat, um zu untersuchen, die Todesursache festzustellen, dort ist er durch das Verfahren des Modern Embalming, heißt es, der ist konserviert worden und zwar von Alfred Riepertinger. Das hat er schon festgelegt, dass er wie seine Mutter auch konserviert wird und neben Mutter im Zinksarg ins Mausoleum kommt. Ja.
0: Wow, krass, was man alles so, also man kennt natürlich Rudolf Mooshammer, aber was man alles so nicht weiß und die ganzen Details und äh, was für eine schillernde Figur sowohl ähm, öffentlich als auch ja, im, im Privaten, ähm, sehr interessant. Im Mosey. Der Mosi. Der Mosi und die Daisy. Vielen Dank, Alice. Sehr gerne. Das war ein sehr, sehr interessanter, ein sehr äh, schön, ist ja immer so ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber
2: ja, sehr
0: schön. Ich habe eine Frage
3: noch, zu den Hunden, Hatte die auch einbalsamieren lassen und mit in hatte da auch einen extra Grab für einen Hund und er lebte. Warum sollte er den einbansamieren? Aber er hat gesagt, er hat nur einen Hund.
1: Es gibt tatsächlich, Georg Jochen hat da gar nicht so Unrecht. Es gab vor Daisy eine Jenny. Ha. Und diese Jenny, die wurde auch mitgenommen in Handtaschen. Und der war so eng mit diesen Hunden, diesen Yorkshire Terrien. Äh, da gibt es einen äh, Bericht darüber, dass er an einer Modenschau abends teilnehmen wollte. Und Jenny war alt wie der Grunewald schon und hauchte ihr Yorkshire Terrier-Leben am Nachmittag des Vorabends der Modenschau aus. Und dann hat er sie trotzdem mitgenommen. In,
2: Gottes In der Handtasche.
1: Ja. Okay. Und hat die auf dieser Modenschau immer rumgezwungen. Und guck mal, da ist sie tot. Das ist ja schade. Oh na, ich kann die noch nicht allein zu Hause lassen. das so, also war schon auf dem Ding.
3: Er hat schon gesagt, wie, sie ist tot. Da heißt der, der, hätte auch der, sein ist der können.
0: Manager vom Undertaker nochmal, der Paul Bearer, der immer mit ja. so einer Urne reinkam und die so gestreichelt hat? <lacht> ja.
1: Den, war crazy. Super, ne? ja, ich crazy. muss leider
0: zur Kita. Ja. Ähm, deshalb müssen wir jetzt hier äh, jetzt nach knapp fast zwei Stunden leider kurzfristig
1: zum Schluss kommen. Aber ganz kurz, Daisy stand auch im Testament. Und der Chauffeur hat Daisy das Testament, also der Chauffeur hat Daisy übernommen. Und bis der Chauffeur so lange wie der Daisy gelebt hat, hat sie ein schönes Hundeleben mit einer Erbschaft von Papa Mosi beim Chauffeur. Von wie heißt das Buch, was du da hältst? Zeig nochmal. Mosi, Daisy und ich. Mosi, Daisy ist ein
2: Jahr später gestorben, glaube ich. Ist äh, also relativ kurz ja. danach gestorben.
1: Warum? Mosi, Hätt Daisy und gesehen?
2: ich. Ja. Ähm,
0: ja, du hast viel recherchiert wieder mal und viel rausgesucht. Da, da, da gibt es natürlich auch wieder in den Show Notes viele Links, falls ihr euch auch noch mal informieren wollt. Es gibt eine Doku auf RTL Plus oder sowas, äh, hat Georg ja erzählt. Oder so eine Ep Episode. Ähm, also man kann sich da noch in den Fall weiter reinfuchsen, wenn man will. Okay. Man kann diesen Podcast hier supporten. Mhm. Denn das kostet ja Zeit und auch Geld für die Materialien und so weiter, wenn ihr da ein bisschen ähm, supporten wollt, könnt ihr das bei steadyhq.com slash machen und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der nächsten Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Ja. Danke Alice, danke Georg, danke Jochen.
2: Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss.